0: Año 2018.
1: Sí, adelante.
0: Hola, buenas. Tenía una entrevista con usted a las 8.
1: Eh, sí, es para el puesto de colaborador en el podcast de Batseñales, ¿cierto? Correcto. Eh, Javi, ¿verdad?
0: Sí, ¿y ustedes?
1: Y Manol, soy el presentador. Siéntate, por favor. Sí, gracias. He estado mirando tu currículum y no está nada mal. Usuario habitual de Netflix, trabajaste un tiempo en un cine... Veo también que tienes un micro... Bueno, eh, dime... ¿Por qué quieres ser podcaster?
0: Bueno, de pequeño siempre me gustaba opinar sobre las cosas. Empezaba criticando artículos de internet, luego me peleaba con troll sobre sus opiniones y al final acabé abriendo un blog en WordPress. ¿Visitas? Una, mi madre, pero siempre comentaba. ¿Comentaba? Sí, se acabó cansando.
1: Tranqui, nuestro blog tampoco lo lee mucha
0: gente. ¿Su madre tampoco?
1: Me temo que ya no está con nosotros.
0: Se hizo su propio blog y
1: con más visitas que el nuestro.
0: Uf, eso duele, lo siento.
1: Eh, mucho, pero vayamos a lo más importante. Verás, Javi, eres lo que estamos buscando, pero me temo que te queda una prueba por pasar. ¿Cuál? Para entrar en Bacheñales tienes que vencer a la Liga de los Siete Podcast Malvados. ¿La Liga de los Siete Podcast Malvados? Sí, la Liga de los Siete... No me digas, decirlo más veces. ¿Y quiénes son? Pues por este orden, Planos y Centellas, Los Guardianes de Gotham, Scanners, Game Mails, La Taberna del Androide, A la Velocidad Absurda y Marvelous.
0: ¿Pero qué han hecho para ser malos?
1: Tener más escuchas que nosotros.
0: Pero eso no es malo.
1: Bueno, pero a mí me jode.
0: Ah, entiendo. Tus
1: armas son comentarios anónimos y no darles like.
0: puedes spamear sus podcasts con enlaces del nuestro?
1: Me gusta que tengas iniciativa. Contratado.
0: Hola,
2: Michael. <coughs> Digo, hola, Mr. Javi. Soy el primer
3: podcast malvado y vengo a acabar contigo. ¡Luchar!
2: Ha llegado el momento. El podcast favorito de
0: Batman.
1: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos y esta semana me he juntado con mis eh, tres exnovios malvados. En primer lugar, tenemos al chico con el que salí en primaria, Sul. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa, guapo? <risa>
1: Por otra parte, tengo a mi segundo exnovio malvado, eh, Javi.
0: Hola, tengo superpoderes porque solo como carne.
1: <risa> Poderes cárnicos. Y en tercer lugar tenemos a mi último exnovio, el, 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 el peor exnovio de todos, que es eh, Dani. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Fui tu primera experiencia lésbica. <risa> <risa>
1: Bueno, hoy nos hemos juntado para hablar sobre una película que cumple 10 años, este 2020, se estrenó originalmente en 2010, aunque tuvo un estreno un poco tortuoso en nuestro país, eh, de un director al que le tenemos eh, especial cariño, aunque solo hayamos tratado una de sus películas en este podcast, es un señor inglés que se llama Edgar, se apellida Wright, eh, y nos... Eh, Marvel Studios nos debe una película suya, uh -huh. pero ya hemos hablado de eso alguna vez. En este caso vamos a hablar sobre Scott Pilgrim contra el mundo. Película protagonizada por Michael Cera, eh, Meryl benz Winstead, tenemos por ahí a Kiran Kalkin, tenemos a Alison Peel, Aubrey Plaza, Jason Schwarzman... Bueno, luego haremos un poquito de repaso al reparto también, eh, a su debido tiempo... Pero vamos a empezar hablando un poquito sobre la figura de Edgar Wright en este episodio también, porque es un señor eh, cuya vida y milagros es muy interesante. Y después ya desgranaremos esta película pues eh, largo y tendido, porque habéis tenido 10 años para verla, y la verdad es que si no la habéis visto yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, sinceramente. Así que nada, esto es señores esto es nuestro podcast dedicado a Scott Pilgrim. Empezamos en 1, 2, 3, 4... este podcast dedicado al décimo aniversario de Scott Pilgrim Contra el Mundo, también, también conocido como Joder, que viejo me siento. Sí. Eh, <ríe> así que chicos, en primer lugar hemos dicho que vamos a hacer un breve repaso a la carrera de Edgar Wright, eh, señor director, guionista y muchas cosas más eh, británico eh, pues con su primera su carrera en televisión pero nosotros lo conocemos sobre todo por la llamada trilogía del corneto eh, cuya primera película es Shaun of the Dead o Zombies Party eh, mm -hmm. vosotros sois más de Shaun of the Dead o de Zombies Party Zombies Party
3: yo que me he sí, Zombies Zombies yo 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 acostumbrado ya <risa> también ya solo, es como... solo
2: por el sentido de humor de coger la película y ponerla en otra película tuya porque te hizo tanta gracia que España sea inculta mi respeto <risa>
3: <risa> Very gracioso, <she's> <risa> <t> <risa> es que chiste. <risa> es, es gracioso porque realmente es coger un nombre en inglés y poner otro nombre en inglés, que no es como nosotros cine español pues la gente me ha pillado, no, es como no poner otro nombre pero en inglés que se entienda mejor como zombies party pues vale, muy bien, ok si sí, es como, a ver,
1: Son of the Dead, la gente no lo va a pillar, porque, porque es, no es... Don of the Dead la, se conoce como zombie, ¿no? Pero zombie claro. eh, zombies party, la gente sabe lo que es un zombie y saben que es una party, ¿no? Entonces claro, <ríe> pues, claro. estaba todo eso. Son
3: of the de la Dead... era, sí. era un, un son
0: de la muerte, pero...
3: <risa> Yo creo que
0: Son of, of the Dead se iba... Era un título que a lo mejor era demasiado serio, ¿no? Entonces la gente, si no ponían un título gracioso, no se iba a enterar de que esa peli era de humor.
3: Menos mal que se llamó Zombies Movie, eh, que se puede llamar perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Una de Zombies. Lo que vale. pasa es que
1: hay una peli que se llama así. De... Ah, vale. Entonces no, estaba cogido ya, que creo que es un, un par de años antes, no me acuerdo muy bien. Este fue su debut cinematográfico, eh, como ya he dicho, protagonizado por eh, Simon Pegg y Nick Frost... El, el, el pelirrojo y el gordito ¿no? el gordito y el flaco 2K, 2K 2K04 <risa> <risa> eh, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué os parece, Son Dead? ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenéis de, de esta película Azul, por ejemplo? Empieza tú,
3: eh, uf, yo ahora la tengo en mi top, no es mi favorita de la trilogía, porque para mucha gente la, la favorita, yo tengo otra que es mi favorita en esta trilogía pero es que Edgar Wright, tío, es el comienzo en el que ves una, una película de zombies, normal, una comedia de zombies, y ves de repente esas locuras de montaje, esas movidas súper locas, esa escena maravillosa paralela de, de, del protagonista a yendo a comprar un helado y luego quita a comprar un helado con zombies. Es maravilloso. Y, y no se da cuenta de que el mundo es así. Es, es muy divertida. Hay mucha gente que la dice que es la mejor. Para mí, te digo, es la segunda mejor,
2: diría. Muy bien. Eh, Dani. A ver, yo la recuerdo, yo esta saga la recuerdo con mucho cariño porque fue una amistad que tenemos en común, una muy buena amistad, que es Edu, que vino a casa uh -huh. y me dijo, tienes que ver esta puta mierda porque es canela en drama. <risa> <Lo risa> sí,
0: es que habla sí, así, sí. eh. Habla así,
3: chicos. Eh. Eh,
2: no le puedo dar más la razón, estoy muy, muy de acuerdo con él. Son películas muy buenas. Yo coincido con Sur, que no es mi favorita tampoco. Está entre la segunda y la tercera. Eh... Más que nada porque el tema de zombies a mí me llegó a dar un poco de asco y todo. Yo soy muy aprensivo y sangre y demás, pues me da un poco de grimilla. Pero, pero te ríes un rato, te ríes, te ríes un rato largo. Son graciosísimos los dos protas, pero graciosísimos. Y, y recuerdo que era una época muy divertida de mi vida. Así que la, le, tengo, le tengo estima, le tengo le tengo un apego especial. De hecho, es una película que procuro ver una vez cada año cada dos años porque me trae buenos recuerdos.
0: Pues yo es una película, aparte de ser, me parece, creo, la única que he visto de la trilogía. La vi, uh, la, vi, uh, la, uh, uh. la vi una vez y recuerdo que me gustó porque recuerdo que me pareció una buena película pero lo único que recuerdo es la escena de, de que el amigo le manda al, al, al chino al pakistaní a por un, a por un corneto y, y va en, con la bata en pantuflas me parece atravesando el barrio la gente muriendo, zombies comiéndose a gente y el tío ahí pues mira, voy, voy, a, voy a por mi helado ¿no? que me ha mandado y eso me hizo mucha gracia y luego pues las escenas de acción del, del bar. Me gustó la película uh -huh. pero no soy un fan acérrimo de la saga principalmente porque creo que es esta es la única que he visto. <risa> Pues yo, por mi parte,
1: eh, esto era película del 2004, como, como ya he dicho antes, yo la vi, eh, vi el póster en el cine y dije, esto es una mierda, <risa> <risa> por el título, básicamente, dije, yo paso de ver esto. Luego pasaron un par de años y me dijeron, no, que es muy buena, que es muy divertida, no sé qué y tal. La vi, no me recuerdo cómo, no sé si Divido Club o La piate, yo qué cojones, eh? Y... El título no le hacía justicia a la película. Es una película muy divertida, muy cachonda. Ya, la, ya hemos dicho que Edgar Wright a nivel de montaje se lleva muy bien con sus con sus montadores y es un tío que tiene una agilidad y una planificación acojonante. O sea, es, hay muchísima energía en esta película. Tampoco es mi favorita de la trilogía del corneto, curiosamente. Para mí ¿Mm? es la segunda mejor, pero ya por preferencias personales. Pero creo que quizás es la que está más afinada a nivel de igual a nivel de ritmo y a nivel de y a nivel de historia. No lo he mencionado antes, pero eh, he mencionado de pasada al trabajo en televisión de Edgar Wright, pero antes de saltar al cine, hizo Space, una serie de dos temporadas, que en un, creo que nunca se ha emitido en España. Mm -hmm. eh, la tenéis en YouTube, no sé si la habéis visto, yo la vi en su día.
3: Y... Sí, la vi, pero no, no acuerdo nada de ella. O sea, me acuerdo que me la recomendaste tú, porque dijiste, ah, Edgar Wright, tienes que ver Spaced. La vi y no me llegó tampoco a nada. No me enamoró ni dije, guau, wow, qué gran serie. Está bien, es de detenida, pero ya está un poco más.
1: Sí, es... La serie funciona como campo de pruebas de Edgar Wright, para después lo que aplicó después, también, con, también con, con Simon Pegg Nick Frost. Y es una serie que tiene capítulos muy divertidos, pero ya digo, no, en España no, nunca llegó. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eh, si saltamos en el tiempo, vamos a al año 2007, eh, uh -huh. con Hot Fuzz, segunda película de la trilogía del corneto, aquí conocida como Arma Fatal. <risas> Fue la primera película de Edgar Wright que viene en el cine, si no me equivoco, y esta sí que la vi en el cine, doblada al castellano, me cabreé mucho, eh, sí. porque estas pelis mola mucho más verlas en de ser original, porque además, sobre todo en Arma Fatal, te pierdes el tema de los acentos y de... porque cada uno habla con su dialecto y sus cosas, y la recuerdo muy divertida y me impresionó mucho, sobre todo a nivel de secuencias de acción, ¿no? Es una película que parodia pues, las Paddy Movies, eh, claramente, y funciona súper bien en ese sentido. Y por eso, en parte, es mi favorita de la trilogía del corneto. Aparte de las referencias a la Yaman Body. Y yo no puedo ignorar eso. Y tampoco puedo ignorar el bigote de Timothy Dalton. O sea, me parece el mejor personaje de la película. No sé no sé qué opinas tú, Zul, de Hot fast
3: Es que Hot Fuzz, me pasa que... Bueno, esto lo que has dicho tú, es muy importante para mí, ¿vale? Yo, yo soy muy no soy muy pejigoso con el tema del, del original... Lo soy, es verdad, pero no tanto como para decir todas en versión original. Hay películas que se pueden ver dobladas, películas que se pueden ver dobladas. Yo, yo tengo como una especie de, como de almacén mental en mi cabeza que digo: esta doblada, esta en versión original, esta doblada. Y voy como seleccionando las que voy haciendo <risas> así. Y todas que son de Galroy, todas hay que verlas en versión original. Porque creo que dirigen muy bien a los actores por el tema de los acentos, el tema del golpe cómico. Y en castellano, golpes cómicos no entran bien también porque lo hacen tarde hace mucho mucho juego del montaje y la palabra entonces de repente la, cambia el montaje cambia la escena y, y dice una palabra que es graciosa entonces como hostia te pilla de golpe y te hace gracia en castellano pega bien y no queda bien y Hot Fat yo, yo la vi la última vez en castellano porque la vi con una amiga que me decía que quería ver en castellano porque no quería ver en inglés y me pareció horrible o sea que me pareció mala película en castellano dije esto es una mierda de peli en cambio, la, la, la veo en inglés cuando había papeles en inglés y me acuerdo que me gustó mucho. La tengo que la revisar otra vez en inglés para decir, vale, sí, definitivamente me gusta. Pero, ya digo, la última la vi en castellano y me pareció horrible.
2: Uh -huh. ¿Dani? Pues totalmente de acuerdo con Sul. Eh, lo, yo, yo, la verdad es que lo que os he comentado de Edu fue, fue tal cual. Vino con las dos películas: vino con Hot Fuzz y vino con Zombies Party. Nos las tragamos las dos de golpe. Eh, lastimosamente, fue en el castellano. Y al día siguiente las vimos en inglés al día siguiente <risa> yo le dije este hay que verlo en original porque la eh, me parece más dinámica esta de Hot Fast que la de Zombies Party me parece que es más entretenida completamente de acuerdo con Imanol con que hay que verla porque te pierdes algunas partes de pronunciación diálogo y que, que es importante verlo, verlo en original y, y convencí a Edu para verlo en original cosa que es impensable si, si conoces a Edu es una persona que no le gusta para nada el cine en original pero para nada y, y reconozco que cuando la vi por primera vez me gustó, pero con un segundo visionado me gustó más todavía. Me parece muy correcta, a diferencia de Shaun of the Dead o de Zombies Party. Me parece que tiene una estructura un poco más un poco más interesante, porque la primera no, no deja de ser una película de zombies típica. Y esta es una historia bastante interesante, yo creo que es una, una historia que engancharía a cualquiera. Yo me la describió por encima y dije, hostias, es interesante un policía que está en la gran ciudad que lo destinan a un pueblucho de mierda porque les dejan ridículo al resto de policías. Ya solo con eso dije, ¡hostia! me interesa, me interesa mucho. Y ver que es una comedia, ver que esto es una comedia y, y que ahí conocí a Simon Peck y me enamoré de él, pues pues sí, pues vale mucho la pena. Y para mí está entre, entre mi favorita y no, es que está ahí, es que la otra me gusta mucho también.
3: Sí, también. Es que Había tercera que más me gusta de todas. Sí,
1: curioso. Eh, Javi, a ti no te voy a preguntar porque no la has visto,
0: pero eh, la, solo quiero que me, que me digas si la vas a ver eh, después de grabar este programa. Pues la verdad es que me, me da hype, no te diré que no me dé ganas, la verdad.
3: Javi, tengo las tres en Blu-ray en un pack que, es que, que, es que solo, venían en, solo venían en Londres, ya, bueno, en Londres, pero en, en, en Reino Unido, y por fin ha llegado a España mucho más tarde. Pues sí. Sí. Yo en su, y en ese momento me lo compré desde Londres, porque una amiga vivía en Londres y me dijo, ¿me puedes comprar esto, por favor, que aquí no lo venden en España? Que es el pack de la trilogía del corneto, cada una con un colorcito diferente para distinguirlas. Así que, como preguntaste que vemos este fin de semana, vamos, ya, sé que tengo, ya sé que vamos a ver, ya te lo digo. Eh, pero, a bien, ahí, sí, disfrutarás.
1: Sí, eh, para poder completar la trilogía del corneto... Edgar Wright tardó quizá un poco más de, de lo esperado, ¿no? Se cargó un poco el ritmo de, de estreno y tras trabajar en, para hacer un, un corto para la película Greenhouse, de tás, aquella que hicieron Robert Rodríguez y Tarantino en 2007. En 2010 estrenó Scott Pilgrim contra el mundo, que es la película que ahora comentaremos, así que vamos, la voy a mencionar de pasada y vamos a avanzar en el tiempo en, en su vida y milagros, porque estuvo durante mucho tiempo en preproducción para la película de Ant-Man. Eh, en la que hubo incluso pruebas de cámara etcétera, etcétera, que, que creo que están filtradas en internet todavía y se pueden ver eh, acabó abandonando el proyecto por diferencias creativas, algunas cosas se quedaron en el producto final, en la versión de Python Read como creo que el clímax con aquello de los trenes de juguete, etcétera, creo que era idea del Garra y algunas cosas que ahí se quedaron, es una espinita que yo tengo clavada que me gustaría ver que, que hubiese pasado y mm. en 2013 se cierra la trilogía del corneto con eh, The Wall's End o Bienvenidos al Fin del Mundo, película con la que yo tenía un hype de la hostia y la vi en el Festival de Sitges, porque digo, yo no me, yo no me espero, yo no me aguanto, porque además las películas de Edgar Wright no se han distribuido especialmente bien en España. No. Salvo Baby Driver, que sí que tuvo mucho mucha repercusión, mucha presencia mediática en ese sentido. Eh, Universal no trata bien a Edgar Wright y la prueba pues son estas prácticamente todas sus películas. Entonces, The Wall's End, eh, quizás mi menos favorita también porque es la que menos veces he visto de, de la trilogía del corneto, pero aún así me parece divertida. Está A nivel de efectos visuales creo que está súper afinada y también eh, nos dio ideas para hacer
3: pues, eh, la milla dorada, ¿no, Sul? Sí, aquí hay una parte de Metapodcast y es que después de ver la peli, que ella, ella ya había visto, pero la vi con un amigo que es muy, que es muy alcohólico, Está amigo mora.
0: <risa> un saludo.
3: Y le gustó la peli y dijo, hostia, me ¿no molaría mucho hacer esto, nosotros vivimos en Mallorca, nos molaría mucho hacer esto en Mallorca, ir a 12 pubs y tomar 12, ca... no pintas porque era muy bestia, pero 12 cañas, y dijimos, bueno, pues podemos planificarlo y tal. sacamos un mapa de Mallorca, de Palma sobre todo, empezamos a decir, mira, está este pub, vamos a hacer este recorrido, y hicimos un recorrido de 12 bares y dimos 12 cañas en esos 12 bares, o sea, bueno, no, a ver, no es una caña, una caña por bar, no 12 cañas en cada bar. Y empezó esa moda y empezamos poco a poco a repetirla muchas veces. Y ya casi, no es, casi es tradición anual, un año que no lo hicimos me parece, pero ya es casi tradición de quedar una vez al año, en verano, eh, para ir a 12 pubs, lo que, que no vamos todo el tiempo cambiando, porque al final cansamos de los pubs, y tomar 12 cañas. Y ya digo yo que si alguien nos escucha y es menor, no, que no haga esto. Y si alguien nos escucha y es mayor de edad, por favor no coges el coche después, porque parece como una gilipollada 12 cañas. Las es 12 que, cañas son hecho achorradas, sí, sí. Le por la séptima y me dices cómo estás, ¿eh? Porque es la marinera. <risa> Pero bueno, la película. Eh, a ver, eh, has mencionado una cosa que yo quiero mencionar también en Scope y es mi obsesión mental con los trailers de Edgar Wright. Yo no sé qué, pasa, qué coño sí, pasa. Sí, que, que, sí. Yo soy una persona que no, me gusta ver, que no me gusta ver trailers porque ya voy a las películas sin ver trailers porque ya prefiero que venga lo que venga. O sea, si la, si la voy a ver seguro, no ver el trailer. Pero es que los trailers, las películas de Edgar Wright me vuelven adicto a ellos. Es que los veo como 5 o 8 veces, tío. El, el Scope Piggy lo vi 50 mil pico veces, tío. Era como lo típico de hablar con un amigo. Eh, Sebastián Scope en tal mes, ¿cuál es? Yeah. Te voy a enseñar el trailer. <risa> y ya lo te voy a enseñar el trailer. Y como vimos al fin del mundo, igual vimos al fin del mundo, vi el trailer y dije, Dios. Y lo vi como repetidas veces enseñar a gente hay que ver esta peli, hay que ver esta peli, hay que ver esta peli. Y finalmente, por pues, la fui a ver. Me pasó como a ti. que o sea, Bueno, tú lo viste en Sitges, que me acuerdo que creo que ya te pregunté en su momento qué tal era. Porque uh -huh. estaba muy, muy adicto a esa mierda. Dije, quiero ver qué, qué tal es esta nueva peli. Y la tuve que ver en, en castellano, me parece, porque no estuvo en versión original en Palma. Pero finalmente no me gustó en castellano, pero la vi otra vez en versión original y me enamoré. Me enamoré. O sea, me enamoré. Es una película que no le gusta a mucha gente, pero creo que la parte final es maravillosa la reflexión que tienes sobre la raza humana. O sea, me parece muy maravilloso decir, es que los humanos somos la mierda, pero nos divertimos mucho. Es lo que hay, ¿vale? Somos, la, somos lo peor, somos una especie que invasora, que violenta, bélica. Pero qué cojones, tío. Tenemos alcohol, ¿sabes? No, no
0: jodáis. Yo, yo tengo, tengo, me gustaría haceros dos preguntas. Una vale. es si, si pensáis que, que esta trilogía es apropiada para verla en estos tiempos actuales. Sí.
2: Yo creo que sí. Sí,
1: sí
3: no hay problema. Sí. Uh -huh.
1: Eh, no, no sale, no, no hay nada que
0: implique a un afroamericano y un policía, si sí, no es lo estás preguntando. Me refiero al tema, tema virus que transforma a la gente. Ah, ah no, no,
3: no, pero no hay nada de eso. Bueno, los zombies sí a lo mejor, los zombies party sí, pero... Es,
1: bueno, pero es la típica pli de zombies, no, no, yo o sea, yo no voy a dejar de ver
0: a no, los
1: muertos a... en cuarentena.
0: Me refiero a si si hay algún algún paralelismo entre cómo se comporta en, en la parodia de cómo se comporta la sociedad y en cómo se comporta la sociedad realmente frente a algo parecido a eso.
3: Ah bueno sí bueno, no. bueno Habla, mis parte son parte algo,
1: eh, en cuanto
0: al aplatanamiento social sí pero, uh -huh. eh. vale y la última es si creéis que después de la puerta que se ha abierto hay posibilidades de ver el, el Edgar Rice Cut de Ant Man. Oh, qué va!
1: Que bueno, a... primero habría que... tendrían que hacerla.
3: Sí, además, <risa> lo que pasó, esto es, esto es no oficial, es que eh, Galway estaba muy metido en el proyecto de, de Ant-Man, pero muy metido en el que llevaba años trabajando en él, antes incluso que de la trilogía del corneto, no. Antes de la segunda trilogía del corneto, antes de Hot Fudge ya estaba metido en el tema de guiones y tal con, con Marvel. Y la cosa es que eh, eh, se, hizo, se hizo una reunión sin avisarle. Una reunión para revisar el guión. Y eso a él le pudo, porque el guión era suyo, era su bebé y de repente van a hacer una reunión sin él para modificar cosas, dijo, mira, me voy del proyecto porque, coño, porque esto lo he hecho yo y no quiero que venga alguien aquí a decir, ah, esto quítalo que no, no va a ser bueno no sé qué. Y dijo, no, me voy, me piro.
1: No, Spinitax que nos quedará pendiente. Eh, Dani, eh,
2: The World's End. Vale, me pasa como azul, tengo dualidad. Hay veces que me encanta, hay veces que creo que es mejor la de Hot Fuzz. Eh, las dos están por ahí, por ahí. Me gustan muchísimo las dos. Esta también le tengo mucho cariño y a pesar de que no he ido nunca y me da mucha rabia a una de vuestras millas doradas, por motivos X, uh -huh. sí que me parece una idea cojonuda. Y me pasa lo mismo con la trama, que me parece una trama fantástica. Es verdad que es igual está un poco más trasnochada porque es un tío que ya está en sus cuarentas largos y que quiere volverse a ver con sus amigos de cole porque hicieron una cosa épica y quiere repetirlo. Igual sí que es la historia está un poco más trasnochada, pero el, el final te vuela la cabeza. Ver que después es la película de las vainas... <risa> Eh, pues se ha quitado, se ha quitado sí. Javi los, los, los cascos. Perdona Javi, lo siento, lo siento. Uh, pues me, me parece... Es una... Sí, ya está ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya acabo, ya pues. Sí, sí, uh, sí, sí. Me parece eso, me parece, no, no, me parece no, no, fenomenal no. que al final el asesino sea el policía. <risa> no, no coño esa parte me parece muy muy entretenida me parece espectacular, me parece que el reparto es, 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 es la hostia porque son actores que tampoco es que sean la hostia conocidos pero tienen todo su carisma, tienen todo su, su enganche y, y para mí es una película que también se tendría que obligar a la gente a ver, yo, estoy de, yo llevo años pensando que más que obligar a los niños a, a leer libros en el cole, deberían de ponerles películas de culto en el, en el cole Sí. y
3: yo aprendo mí, mucho más sí. con eso. Y ¿eh? alguna
2: de estas, no alguna de estas se podría ver, porque es que son, las tres son muy buenas. Yo creo que las tres son muy
3: buenas, en mayor o menor
2: medida. Y son muy entretenidas todas.
3: Sí. digo yo, yo antes de clase de ética a un niño le pondría pues me, sí, sí, me amor. <risa> 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 Aprenden mucho más por ahí. Eh, una pregunta, Javi. Tú de la dimensión de a fin del mundo no sabes de qué va ni lo que ocurre en la película, ¿no?
0: No, no, no. <risa> Puedo suponer algo por el título, a lo y mejor he pero... soltado. Vale, perfecto. Pe. ¿Sabe, sabe,
1: sabes que se van a hacer la mía dorada y poco más.
0: Y ya está. Sí. Vale, sí. vale bueno, bueno, ya está. Bien, este bueno. domingo ya, que ya
3: te, te tengo propa este domingo, ya te lo digo. Y
0: algo de algo de vainas que ha dicho Dani, pero ya está. No, no, no. Este
3: no, domingo, dicho, este, este no, domingo la vemos.
0: Hay una
1: vaina loca. Hay una vaina loca. <ríe> Exacto. <ríe> Después, tras este tras cerrar la trilogía del corneto, que como bien ha dicho Sur al principio, eh, el pack con la trilogía en Blu-ray no salió no ha salido en España hasta hace unos meses, uh -huh. por alguna razón que ignoramos. Yo tengo el pack comprado de importación desde hace pues, cinco años o así y a Sur hicimos un trapicheo raro para, para tener el disco en castellano, una cosa muy rara. ¿Sí? Y cuatro años después, eh, hace algún trabajé yo en videoclips y demás, y estrena Baby Driver, película a la que le dedicamos un podcast ya en su día. Eh, si queréis saber más que nos parece en su momento, pues eh, escuchadlo, que nos quedó muy majo. Eh, no es de mis favoritas de, de la filmografía de Edgar Wright, pero la verdad es que es muy estimable y se saca la picha otra vez con el montaje, planificando escenas, etcétera, etcétera. Eh, ahora, eh, echando la mirada al futuro, el año que viene tiene previsto estrenar eh, Last Night in Soho, eh, creo que es película de terror si no me equivoco. A ver qué sale de ahí, yo tengo curiosidad. Pero bueno, tiene, algunas, tiene también algunas cosillas eh, pendientes de estrenarse. Esta es la que va más cercana. Eh, también hay un, un, una titulada Shadows, tiene también un documental por ahí que en principio tiene que sacar también. O sea, el tío no ha parado de trabajar. No sé si queréis eh, añadir algún detalle sobre Edgar Wright antes de pasar a la película o
3: yo estoy convencido de que el trailer de las Night in me lo voy a ver 50 veces <risa> si ya el Drive me lo sí. ve 50 veces también en su momento porque el Drive es el otro trailer que es una maravilla porque está sincronizado con la música y es maravilloso te seguro que el de ah, Last, Last Night, Night in también y, y aquí, qué pena que esta época no sea en directo ya porque podrías mostrar lo falsa persona que soy porque soy falso pero a, a más no poder que porque tengo un poste de David Drive en mi salón y no me gusta la peli <risa> me gusta el poste porque es muy bonito está, está como pintado a mano parece que está pintado a mano pero para mí, The Guard Ride, The Bay Drive, no llega a su nivel. No llega, más. me la he visto ya como siete ocho veces. Es una película que no me gusta, pero la he visto como siete ocho veces porque quiero que me guste. Pero la veo y no, me y, no puedo, y no puedo con el protagonista, tío. Me cae mal el prota, no puedo. Me, me supera la, el, el protagonista. Y es como, Dios, ojalá me gustase la peli porque es muy guay, pero la odio.
0: ¡Ah! A mí me
3: gustó mucho. Pues estoy ahí atascado. Que no, no la tengo en Blu-ray, no la tengo comprada, pero tengo el póster. Yo, yo la
1: soy. tengo comprada, pero no la, he, no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. La tengo por completismo y tengo la, una edición que sacó el corte inglés con, con un disco de extras y tal. Tampoco los he visto. <risa>
0: <risa> los acabo bueno, mirando. Ya.
1: Porque el, también el tema de los extras en las pelis de Edgar Wright, o sea, documentarios y tal, es un universo aparte que también vale, merece muchísimo la pena. Eh, ¿Alguna cosilla más, chicos? Saltamos a Scott Pilgrim. Yes. <risa> Viajamos oh, no. al año 2010, eh, como ya hemos comentado, con la película que estamos celebrando hoy. Eh, una comedia juvenil eh, muy especial, muy diferente, adaptación de un cómic, esto también hay que comentarlo, escrito, escrito y dibujado por Brian Lee O'Malley autor canadiense que por aquel entonces eh, creo que fue 2008 o 2009 eh, que empezó a publicar esta colección que finalmente fueron seis volúmenes eh, que se salió poco después en España pero que era la primera obra del autor y ha seguido trabajando más adelante pero bueno que se nota que, que quizá le quedaban pues algunas cosas por, por perfilar y demás pero es un cómic que es oficialmente de culto. Y curiosamente la producción de la película comenzó, pues, eh, cuando el cómic no estaba terminado. Entonces, si os da por, si habéis visto la película o no habéis leído el cómic o, o viceversa y tenéis curiosidad, pues encontráis bastantes diferencias, sobre todo en el tramo final, que luego ya lo iremos concretando cuando lleguemos allí, en el análisis de la peli. Pero continuando con lo que son, pues, experiencias personales, que es lo bonito, ¿no? Eh, Sul, ¿cómo recuerdas tú Scott Pilgrim contra el mundo, año 2010? Eh, tienes 21 años.
3: ¿Cómo puedo agradecerle al mundo haber, tenido, haber visto Scorpion con 21 años, tío? ¿Cómo le puedo agradecer al mundo que, me da, que, que, que haber tenido esa edad para ver Scorpion, tío? Es maravilloso. O sea, creo que es... Eh, no sé con quién hablé esto en su momento. Que dije, qué, qué, qué suerte tenemos nuestra generación que vi, vimos perdidos en su momento a la adolescente, vimos Scorpion con 20 años, hemos visto Juego de Tronos con una edad ya un poco más adulta. Es como unir piezas de un puzzle que dices, joder, qué bien mi talento ya friki, tío. Qué maravilla con mi edad. O sea... Y Scott Pigrid, pues, lo, lo dicho, o sea, la, con 20 años en su momento, ya vi el trailer y me enamoré, Y Yo con el del trailer que salí luego de Universal con la musiquita de videojuego, dije, quiero ver esta mierda, ¿qué es esto? Quiero ver esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué, qué es esta cosa de siete x novios y movidas? Y, y me enamoré del trailer, lo vi 50 veces como he dicho antes, y de repente. O sea, veo la fecha en España, que no hay fecha de momento, es tele en inglés, no hay fecha, no llega fecha de España, yo digo cuando va a llegar a España esa película, cuando llega a España, depende si estrena en Estados Unidos, no ha llegado todavía a España, no llega, no llega, no llega, no llega, pasan un par de meses y de repente se filtra en internet. Y digo, es que no puedo esperar más, es que, es que no hay fecha en España de momento, y de repente veo la película en, eh, descargada en internet y digo eso es una puta maravilla. Esto es una puta gloria. Y empiezo a, a, a extender la palabra de Scott Pigman a todo el mundo. tienes que ver Scott Piggin, tenéis que ver Scott, que ver Scott la, la, la cojo no meto en un USB y voy de casa en casa en plan, vamos a ver Scott <risa> y, como, como un testigo de Jehová, pero bien testigo sí, de sí, sí. Y la voy poco a poco enseñando a gente. La gente se va también poco a poco enamorando de esta peli. Es una puta maravilla. Yo luego quiero que Dani hable su, de su experiencia porque Dani, su, su locura es mucho mayor que la mía con Scott <risa> Ya veréis. Totalmente. Y... y Totalmente, y de repente de conquista, y, y creo que después ya, como ya de haberla visto 50, 55 veces, se mete ve en español, que es horrible, tal Castellano es una puta mierda, y llega a España y es como, mía, hijo mío, yo no voy a verla ya. <risa> ya, ya. Ya la he visto 50 veces, no voy a verla ahora, ahora mismo. Y es que Universal, con las películas de Castellanos, hace siempre lo mismo, las escena muy tarde, pero muy tarde. Y casi claro, la las cita internet y esa película tiene tan buena pinta, yo lo siento, lo siento por la piratería porque está mal, pero es que había que verla y más sabiendo aún que seguramente en mi, en mi comunidad autónoma no se iba a estrenar en inglés dije pues la voy a ver ya porque porque el taller tiene una punta en inglés y el que tiene una punta de mierda y nada, y no sé, es que va a ser, va a ser el época de la, de la adoración. Aquí nadie busca heiterismo porque no va a encontrar haterismo. Va a encontrar amor en este podcast. Esta es la época sí. de los abrazos. <risa>
1: está, está hecho, somos los osos amorosos del podcast, ¿no? Exacto. Eh, quiero corregirte una cosa. Lo del logo de Universal pixelado no sale en el tráiler.
0: Ah, y... Pues es solo de la peli,
1: porque, yo, bueno. <risa> luego adem porque además, yo recuerdo cuando vi ese momento en la peli, y dije ¿What? <risa> no, no me lo esperaba para nada. Eh, Javi, ¿Cómo recuerdas tú? ¿La viste en su momento? ¿La viste más
0: tarde? Sí, la vi la vi más o menos más o menos cuando habría que verla. No, no recuerdo la fecha exacta. No sé si la vi antes de que se estrenara aquí, si la vi a lo mejor después. Pero recuerdo que por aquel entonces, con mis 20 añitos, eh, yo me juntaba con... con un, era muy época heavy metal ¿no? de, de la vida. Entonces entre, entre a saltar viejas y atracar bancos, pues me dijeron, oye mira, ha salido esta película, que, que está súper bien, tío, tienes que verla y tal. Y yo creo que sin darnos cuenta, bueno, vosotros sí os dices cuenta, pero yo sin darme cuenta, estaba, estaba ante uno de esos momentos de la vida en que de alguna manera te vas a acordar. O sea, esta película puede no gustarte, pero... Solo, solo por el hecho de estar viéndola ya es un momento en tu vida que, que, que va a estar marcado, marcado a fuego de alguna manera. Porque eh, para mí, eh, al contrario que vosotros, no es una de las películas favoritas de toda mi vida. Es una película que está muy bien, me ha gustado mucho. Sobre todo porque es, en, en la época en que la vi, lo, el cometí el error que, que he cometido ya varias bastantes veces de verla doblada. Porque no recuerdo haberla visto, haberla visto en inglés más allá de esta última vez. Eh, so, supuso un soplo de aire súper fresco en, en las películas que, que, que estaba viendo yo en esa época porque claro, eh, yo y todos mis amigos y todos vosotros y todos nosotros éramos éramos friki nos gustaban los videojuegos como ahora, nos gustaba mucho el cine y no había de alguna manera una película que, rindie, que nos rindiese homenaje porque yo creo que esta película rinde homenaje a muchas cosas entre entre ellas, a, a nosotros, quizá a los propios espectadores que nos gusta todo ese mundillo, todo ese mundillo de, de, de las consolas, de las películas, de los videojuegos y, y seguramente no fue la, la primera película que, que lo intentó, pero seguramente fue la primera película que lo consiguió también, eh, no sé, aunque no, me, aunque no quedara maravillado con esa película, eh, recuerdo que me gustó por el simple hecho de, de haber intentado y de haber conseguido hacer las cosas que hizo tan bien eh, ese, ese acercamiento al a mundo de los videojuegos esa adaptación del cómic yo no me he leído los cómics pero me, al ser una buena película entiendo que lo ha adaptado bastante bien ya me, me corregiréis vosotros pero pero cómo, cómo inserta esos efectos eh, el, el, los, los puntos al, al vencer a los exces eh, eh, no sé, los personajes me parecen bastante carismáticos eh, los, los gags, eh, sobre todo en inglés, me funcionan muy muy bien eh, Un elenco de actores que, no, que creo que en aquella época no, no eran no eran, no eran muy conocidos O si lo eran, no eran tan top como son ahora Creo que esa película también, eh, copiándole la metáfora azul Fue, fue eh, encajar muy bien piezas de un puzzle
1: Muy bien, pues eh, Dani... Te toca a ti, creo que abras tu corazón y nos cuentes qué significa esta película para
2: ti. ¿Qué significa para mí? Pues para mí fue el inicio de, de la obsesión con, con el cine, el inicio de la obsesión con esta película. Y personalmente me marcó mucho porque para mí fue el nexo de unión con nuestro grupo de amigos, porque... Yo quedaba con vosotros, yo era bastante reciente, es decir, conocía a algunos de vosotros. Yo a Sul ya lo conocía un poco de antes y demás, habíamos quedado. Pero el grupo de amigos, yo recuerdo que quedábamos mucho en casa de un colega a ver, a ver películas y a hacer de todo. Y no sé por qué, para mí, el inicio de todo fue ver juntos, que trajo Sul en un, en, en un USB, como os ha dicho él antes. Fuiste ah, tú, fuiste Lo trajo, <risa> la, la nos sexta. metimos en la habitación del colega, Éramos cinco o 6 tíos de 20 años sudorosos en una habitación no muy grande. Olía salón Olía salón del, olía manga, salón de del manga o sí, peor, olía. no te digo más. Y e imagínate el nivel de obsesión y lo bien que me lo pasé, que es que es, no, no me di cuenta de nada. Vi la película, la disfruté de principio a fin. Me encantó, me encantó verla en original. Creo que fue el puntazo sobre todo de la película. Y sobre todo le tengo ese cariño por eso, porque para mí fue, fue digamos, eh, el inicio de muchas cosas. Y una de ellas fue eso, fue que yo tomo conciencia de nuestra amistad como grupo a raíz de esa película. Para mí, lo que es nuestro grupo de amigos... Joder, qué lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. <risa> to sí, todo sí, empezó sí. ahí, para mí todo empezó ahí. Ese día, viendo Scott Pilgrim, los seis juntos en la habitación. Pocos recuerdos más bonitos tengo yo de... de de, de mi adolescencia y es una película sí mira que tengo cosas interesantes pues también es verdad que me pilló un poco con las obsesiones el año anterior me había obsesionado mucho con el grupo de de los red hot chili peppers porque un amigo en común también puso una canción en el coche y le obligué a escucharla como 50 veces desde que desde hasta que no llegamos a nuestro destino no le daba todo el tiempo a rebobinar le daba todo el tiempo a rebobinar
3: <risa> y me va... <risa> hello, hello. <risa> Qué,
2: qué canción es si se puede saber by the Exacto. way de, de los Red Hot vale. me, me enamoré de ese grupo ese año y al año siguiente me enamoré de esta película completamente de acuerdo con Sul, era la época para verla era, eh, era nuestro momento me encantó de principio a fin porque me parece que la historia es espectacular es friki a más no poder referencias a cosas frikis por todos lados eh, personajes como decía Javi que, que hoy en día son muy conocidos y en aquella no teníamos ni puta idea de quiénes eran pero eran carismáticos y eran, eran era, era, era muy entretenida y es una película que creo que es la única que sigo viendo todos todos los años una o dos veces de hecho la, la han puesto hace poco en, en Netflix y creo que ya la he visto cuatro veces <risa> Para mí es, 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 no sé por qué pero es una obsesión es como es como mi droga es es volver a esos tiempos, es recordar esos momentos, es, 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 es recordar rememorar muchas cosas muy importantes para mí en esa época. A pesar de que me parece una jodida obra maestra la película en sí. No, no no tengo mucho más que añadir porque es que sería de repetirme todo el tiempo lo mismo. no no Igual si lo hubiese visto con otra persona o con otro grupo o por mi cuenta no hubiese tenido tanto peso, tanto valor. Pero la situación, eh, el ambiente, los amigos ahí pues
3: se unió todo es que se
2: unió todo para mí
3: es más ver te también un recuerdo que es estar en la casa de ese amigo en su piscina y empezar todo el rato a decir fases de Skull Piggrim. todo el rato Mr. Pilgrim, I'm the first evil ex-boyfriend make a police
2: <risa> no paramos no paramos reconozco que obligué a dicho amigo a verla en su casa varias veces igual me tiene un poco de odio por eso pero es que, pero es que la, la iba viendo en diferentes casas. Por ejemplo, me iba a casa de Sur y le decía, oye, vemos a Scott Pilgrim. Y volví a casa de amigo y le decía, vemos a Scott Pilgrim. Y me iba a casa de Nero y le decía, vemos a Scott Pilgrim. Me, me, me gustó mucho
3: Fight!
2: la noche en la noche de bodas pero vemos es pues mira, no no porque me olía lo peor pero sí es una película que, que, que vamos que es que además creo que ha envejecido muy bien porque la, estoy, la sigo bien yo, yo es que tengo un problema sabes es que cuando dices ves cuando ves mucho una persona sí. no le ves los sí, cambios señor. pues igual me está pasando con esta peli de tanto verla no 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 veo que haya envejecido mal no veo que, no. Ya, que haya pasado nada
0: no, este, no, es por eso, muy bien, ¿no? no es por eso, Dani, porque yo la he visto dos o tres veces y pienso igual. Yo,
1: por mi parte, yo también lo viví con mucha intensidad en el año este llamado año 2010. No me aguanté, la vi pirata. Eh, la estrenaron en cines y el trailer español me pasó lo mismo que a Sol. Dije yo, esta puta mierda no la veo doblada. Eh, me la compré de importación en DVD. Me comí los extras no sé cuántas veces. Luego se las se la regalé a un amigo porque cuando, cuando ya tenía PlayStation 3 se podía ver pelis en Blu-ray fue de las primeras pelis que me compré en Blu-ray eh, uh -huh. creo que fue las dos primeras que me compré creo que fueron *Tropic Thunder* y esta y, <risa> y la volví a ver pues no sé, no sé cuántas veces vi esa película en un año o sea no o sea, tengo un plan. En 2010 para mí ese es un año en el que solo había vi Grimm. además estaba estudiando cine todavía y está, acababa de empezar eh, la, eh, la especialidad de montaje entonces ver ¡Wow! esta peli estudiando montaje que yo yo lo veía y decía pero esto es posible o sea esto se puede hacer
3: y, ¿De que y este, es que negra esta.
1: o sea Edgar Wright hijo de puta ¿sabes? eso es lo que pensaba ya desde el minuto cero y y es una película que además se notaba mucho en los mis compañeros de clase y demás que nos afectó muchísimo esta película, o sea, a nivel de montaje, a nivel de narrativa, eh, estructura también, eh, tipos de diálogos, movimientos de cámara. Es una película que yo creo que ha quedado, que creó mucha escuela y todavía estamos notando los, los efectos así en, en onda expansiva, ¿no? Y, y es una película que me, que me hace muy feliz, la volví a ver eh, otra vez la semana pasada en Netflix por... Eh, la tengo en Blu-ray, pero no pongo Blu-ray y por pereza la pongo en Netflix. Es eh, <risa> <huevos tenemos>, <risa> como hay que hacer las cosas. entonces, Y la volví a ver otra vez y las dos horas se me, pas se me hicieron como si fueran 20 minutos. O sea, eh, es una película preciosa la que yo le tengo muchísimo cariño y está llena de cosas guays y de novias también. O sea, todas las <risa> actrices que se en esta película son mi novia y ellas no lo saben. Eh, <risa> Y la gente dirá muchas cosas de Bri Larson y que Capitana Marvel tal y cual, pero yo, yo no dejo de, de verla como, como, el, como, como el personaje de, de esta película, no como como Envy y Bri un día te ligaste esta tremenda
0: con eh, <risa> esta película por
1: no hablar de la Winstead por no hablar de, de incluso de incluso de, de Len Wonky de Aubrey Plaza que está por ahí de paseo y Anna Kendrick a la que también le tengo mucho cariño Uf, y mucho respeto y ingeniero. es que es, ahora sí que si, si queréis eh, nos podemos centrar un poco en, 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 a, en el reparto de esta película. Pues, espera, Por
3: espera, espera. Lo... Yo, yo quiero hacer más meta. te voy a todavía. Vale. vale,
1: vale, vale. <risa> vamos, a, vamos a seguir con el baúl de los recuerdos.
3: Sí, yo creo que sobre todo porque la gente, a lo mejor, como ya, ya viste con Piggins ya sabe de qué va la peli, sabe que nos gusta, pero más, mola mucho con todo este tipo de cosas y con las cosas del 2010 también. No solamente ya lo que ha dicho tú de, de la Wiste que para los simples ya Ramona, o sea, ya no es, ¡eh, sale mary, mary Elizabeth Wiste, No, es como, ¡ah, me aparece Ramona en esta peli! <risa> que ya es uh -huh. eso. Si no más todavía, voy a contarte todavía más historias que, que, que creo que puedes divertidas de contar. Que es que eh, en aquella época también hacíamos cortos. Hacíamos muchos cortos, sí. grabábamos cortos y tal. Teníamos una productora que se llamaba Ninja Dancer Production. Antes de hacer podcast, hacíamos cortos.
1: Nosotros y... teníamos ilusión eh, antes sí. cuando teníamos éramos que... jóvenes.
3: <risa> y Scott Begin también sí. afectó a nuestros podcasts. Eh, digamos, a nuestros, a nuestros cortos, perdón, ya lo he dicho al revés. Ah, vale, vale. <risa> a nuestros cortos. Porque, por ejemplo, grabamos un corto que se llamaba Objetivo a probar que ya son un grupo de chavales que está en YouTube, si aquí lo que buscar, que supongo que no, porque ¿para qué? <ríe> eh, que la escena inicial de Objetivo a Probar está copiada de Scott Piglin. la escena sí, en la sí. cual conocía a Scott a Ramona, que se apoyaba en la pared y se acercaba poco a poco, y decidimos copiar esa escena igual porque nos molaba mucho. Y luego hicimos sí. también ese, ese mismo, esa misma Semana Santa, que fue Semana Santa que robamos estos cortos, robamos grillos, y el trailer de grillos sí. decidimos poner Invaders Must Die, porque también estaba en la película de Scott Pilgrim, la en de trailer. trailer. En el tráiler. Y era como en plan de, Dios, ¿cómo la, la de Invader's Must Hicimos un tráiler con la música de Invader's Must Die de Prodigy. Y era como, venga, hay que hacer así. Y el punto también es, por supuesto, en el coche. Música de Scooprint, todavía la tengo. O sea, ya ya pasado 10 años tengo uno que se ve con canciones que, que, que ha ido pasando de coche en coche, los dos que he tenido. <risa> y y, y, no, y nunca se han borrado. O sea, Black Sheep está ahí metida, está metida la de Sex Bomb del principio, está metida por supuesto, Invader's Must aunque sea del tráiler. O sea, están todas metidas allí. Y y, cuando, y cuando estoy conduciendo en el coche, me suena de Black Sheep y es como ya mi cabeza empieza a recordar, es como la cabeza, empieza a recordar la escena de Brie Larson ahí en el concierto con la, la raya roja de la línea de música, y es como guau, wow, guau, wow, Dios, Dios, qué recuerdos.
1: Sí, y además es la, la canción de Ramona que canta Beck, que es de, ¿También? Es de, de encender el mechero y mover.
3: Ramona, Exacto.
1: Bueno, eh, Termán... Habrá más Metapodcast eh, a lo sí, largo de, saldrá, este, de este programa porque solo acabamos de empezar. Pero bueno, lo que estaba diciendo, vamos a destacar el eh, tema del reparto. Tenemos a Michael Cera, como Scott Pilgrim, eh, el famoso Michael Cera, que creo que lo poco en donde lo habíamos visto era Super Salidos, que también es una película la que tenemos eh, mucho cariño en este podcast.
3: Uh -huh.
1: eh, después en Juno... Y lo teníamos aquí, y es el, pues es, 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 es el, 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 el alma de esta película, eh, Michael Cera, y creo que todavía no, no he conseguido recoger <ríe> creo que todavía lo tengo encasillado allí, en, en, esta, en este personaje. Y, y también lo mismo pasa, lo, lo, ya lo ha ya lo, ya lo dicho, Soul, con Mary Elizabeth Winstead, eh, una actriz a la que yo creo que la hemos visto en, mucha, en muchas otras cosas más adelante, recientemente en Aves de Presa, eh, pero es Ramona eh, y siempre será Ramona eh, <risa> o sea, tened cuidado porque <risa> os obsesionaréis con ella si no habéis visto la película todavía y es muy peligroso ver las pruebas de cámara de Mary Elizabeth Winstead en Youtube Ah, ¿por? Porque también, pues porque sale guapa todo el rato. <risa> o sea, son pruebas de cámara del vestuario y del peinado y de todo. Y, es como, y le hacen probar varias poses y es como, ¡ay no! <risa> es muy peligroso. También quería destacar a uno de los hermanos Kulkin. En este caso es Kiran Kulkin, uh -huh. eh, que interpreta a Wallace, el compañero de piso de Scott, y que creo que, que para mí es el mejor puto personaje de la película.
3: Sí, totalmente. Eh,
1: eh, compañero de piso gay eh, que tiene grandes frases, eh, y también tenemos continuando ya la lista. Ya hemos mencionado a Kendrick que hace, hace de Stacy, hace de la hermana de Scott. Tiene un papel así eh, muy anecdótico, pero, pero la hemos visto ahora muchísimo. Ahora lo está petando este año porque ha sacado una serie para HBO. También tiene otra serie para Kiwi y tal. Eh, fue novia de Garrett.
3: Ah, hostia, Uy, no sabía yo. Eh,
1: el rodaje. <risa> y ella es un bastante más joven que él eh, luego tenemos a Alison Pill que es Kim Pine miembro de los Six Bubbles que aquí pues tiene eh, escueta es en palabras pero este año la hemos visto en Devs uh -huh. y, y creo que en algún en, en, también en Star Trek Picard también aparece o sea es una es uh -huh. la típica cara recurrente que tenemos en muchos sitios tenemos a la fabulosa Obrí Plaza que la recordamos de Pass and Recreation, y aquí hace básicamente del mismo personaje de Pass and Recreation. Sí, totalmente,
3: la borde, sí. <ríe>
1: <ríe> eh, Jason Swarzman, que yo lo reconozco de las películas de... Lo reconozco de de varia... sí, de, de, Viaja de Argelín, creo que salía en Viaje a Argelín y... y en otras tantas del señor este... Señor, este Indy, que hace cosas indies, ahora se me ha ido.
3: Eh, señor, eh, Mr. Indie. Jaime sí. Indy. <risa> no, no sé cómo se llama, no sé qué dices.
1: Joder, el de, el de la isla de perros.
3: Ah, coño, ah. vale. Um, hostia, West tampoco será mi. Anderson. Anderson, <risa> Wes okay. Anderson.
1: So, Wes Anderson, sí, que ha trabajado mucho con Wes Anderson. Johnny Simmons, que es Young que también lo tenemos, pues es como alivio el cómico. Ellen Wong, que es Knife Chow, que la hemos visto en Glow. Uh -huh. Haciendo un personaje así muy buenísima,
3: esta mujer, guapísima, eh. Tiene muy una cara mala, que muy buena.
1: ¡Ay! <risa> y, y. otros tantos más que, que tenemos Hombre. ya derecho a brillar son nuestra capitana. Me gustaría, Imanol, me gustaría añadir eh, no. a la voz
2: Bill Hader, el sí. narrador de, de la peli. Hostia, es verdad. Es Bill Hader!
3: Hostia, <risa> no sabía yo eso. Hostia, de <risa> ¿Es No jodáis. El de in, in, in Toronto, Canadá. ¿Es, 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 es, ¿Es Bill Hader? Qué fuerte. Hostia, qué bien.
1: Sí, sí Y después, y después en, si nos fijamos en los exnovios malvados, es que también hay alguna cosa interesante, ya ha mencionado a Jason Schwarzman, pero tenemos al puto Chris Evans uh -huh. haciendo del exnovio mal malvado 2, Lucas Lee, eh, en, diría que una de las pruebas fehacientes de que eh, Chris Evans tiene un filón todavía por explotar haciendo de capullo. Sí, ya, lo vimos en, ya lo vimos en Puñales por la espalda, lo hemos visto en esta película, la vimos en no es otra estúpida película americana años antes, uh -huh. y no tenemos que olvidarlo, y aquí está, pues, sobradísimo. Tenemos a Brandon Ruth como tercer exnovio malvado, eh, conocido por ser Superman, Superman Returns, y aquí también, pues con sus poderes veganos, yo creo que nos conquistó, conquistó, conquistó a todos. Y no sé si queréis destacar a alguien más, así que que os llamase especialmente la atención a algún actor que diga A ver, yo este es, este es, este...
2: Yo es que te has metido mucha caña, Imanol, y no me has dado tiempo, pero yo, por ejemplo, de te... Sí, ya, ya, no os dejo hablar. Es que te has emocionado me mencioné, mucho, porque yo, por ejemplo, <risa> quería mencionar de Mary, Mary Elizabeth Winstead, que yo la recordaba de una película que se estrenó cinco años antes, creo que se llamaba Sky High, una escuela de altos
0: una escuela...
1: sí, super sí. novia ahí también, ahí estaba muy novia también. Tengo un problema
2: con esta mujer, vale <ríe> que es que yo creo que la vi por primera vez en esa peli y la sigo viendo igual, es que la, la veo igual, para mí no ha cambiado, para mí no ha envejecido, para mí está igual de potente que, que, que en aquella, cosa que sé que tengo un problema gordo, sí. pero me lo estoy mirando. <ríe> la tenía, estaba en Skyhike y también
1: es la hija de John McClane, en la jungla 4, y Destino,
2: también es la protagonista de Destino Final 3, o sea, ya tenía carrera, pero sí, es lo que dice. Sí, 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 pues yo me acuerdo de ella, me acuerdo que ya me dejó medio enamorado con esa de Sky High y tengo este problema, que, que, que me sigue gustando y la sigo viendo igual, porque me pasó también con, en, en un nivel, en un, en un, en, un ay, perdona, en un nivel bastante menor con Ana Kendrick, Yo es una actriz que, que es una de mis actrices felices sí. también, pero ella sí que le he visto una evolución, sí que le he visto... Uh, que se ha hecho mayor. Es como, como Brie Larson. Brie Larson, yo por ejemplo, la veo en Scott Pilgrim y la veo ahora y para mí es el, el, el sol y la luna. es decir De la noche a la mañana. No se parece en nada una con otra. Pero en cambio y Anna, sí, Anna Kendrick sí que le sí. dio una evolución. Uh, Brie Larson una evolución total y Mary Elizabeth, uh, pues no... Para mí está igual. Para mí está igual de potente que, que entonces. Sí,
1: es que Brie Larson y ana Kendrick estaban tiernas en esta película todavía. Estaban
2: como a medio hacer... sí Quizá. Bueno, de edad no estoy seguro. Sé que... Bueno, creo que son más jóvenes, claro. Sí son 5 años más jóvenes, por ahí. Porque Mary Elizabeth debe ser del 84, del 85 y Brie Larson debe ser. Es del 84. Ah, pues sí. Y Brie Larson de 89, es
1: del 90. Del 89, de 89. De 89,
0: 90, sí. Pues sí, sí. Pues es curioso porque Joanna Kendrick la veo como si se hubiera metido a criogenizarse y hubiera salido para hacer dando la nota.
2: Bueno, es que la sigo en, la sigo en redes. No. Yo, Ana Kendrick, la sigo en redes y sí que le veo eso. Le veo ahí, era muy niña en, en, en Scott Pilgrim. La ves que es jovencita, jovencita. Y la ves después, yo qué sé, dando la nota 3, no te digo la 1 porque la 1 ya tiene sus años también, la ves la 3 y sí que le veo una evolución, pero para mí la que se ha congelado en el tiempo que tú dices, madre mía, yo también quiero, Mary Elizabeth Winstead. Es que la veo igual, la veo igual ahora que hace 10 años que hace 15. Sí, sí,
0: sí, sin duda. A mí me gustaría destacar el papel de de, la, de Jason Schwartzman de, de Gideon, porque para ser un personaje que se me parece que sale bastante poco, creo que, que, que es muy potente. O sea, nos, mucha presencia, nos su nombre un... tiene mucha presencia. Sí, tiene... sí, sí, sí tiene... se comen las escenas porque nos lo enseñan su nombre un par de veces en toda la película como para plantarnos ese misterio y luego como Final Boss, eh, que no es fácil porque, claro, viene de todo un recorrido de exes que, que están poniendo el listón casi, casi prácticamente cada vez más alto eh, el siguiente al anterior. Entonces, claro, no es fácil hacer, entre comillas, un final boss que, que, que digas, hostias, me creo que este tío sea el, el más cabrón de todos. Es
2: que es, que es curioso, quiero, quiero matizar, quiero profundizar un poco más lo que has dicho. Creo que es el único, a excepción de Luke Evans, de, de, Luke Evans. Uh, <risa> de Chris, Chris Evans. Evans, que no tiene superpoderes en la película. El resto creo que todos tienen alguna habilidad o algún poder o mm, algo. Bueno, el,
0: la, eh, la toxicidad. La Los,
2: sí, a ver, el, el, el personaje de
1: Gideon de Swartzman se saca una katana pixel de. de, de tú saber dónde.
2: <risa> bueno, tam también se la saca Scott al final. <risa> se lo <Sí>. podemos perdonar. <risa> pero, pero sí, me, me, me pasó como a Javi, que, que yo pensé, bueno, el malo final, ¿qué nos van a vender? Porque estamos. Nos han presentado a seis exes bastante desarrollados. Quitando igual los, los Katenagi Twins, quitando sí, los gemelos, sí. que para mí es el que más flojeó, de todos los villanos, de todos los exes, me parecen los, los más simplones. Eh, veníamos de, de, de enemigos que habían sido la polla con batallas que son espectaculares, que a día de hoy la sigo viendo y digo, madre mía, para mí mi favorita, mi favorita es la del verano. <risa> ¿Cuál es?
0: La es de... que todo el mundo es que es la, la mejor. Madre.
2: Esa para mí es la mejor, <risa> tiene puntazo
0: de principio a fin. Hombre, quizá la de contra Chris Evans. También era un poco descafeinada, no la batalla en sí, sino la manera de derrotarle, ¿no? Que usa, usando, está claro que usa, en ese momento usas la inteligencia, pero uh -huh. no sé. En la manera de derrotarlo me flaqueo. Es que como. es el único al que no derrota a él realmente.
2: Es el único. Sí. Cosa curiosa, porque, como he dicho antes, es el único que no ha demostrado ningún superpoder ni ninguna habilidad. ¿No? Cosa curiosa, que sí que pueda con alguien que lanza llamas, que lanza fuego con las manos, que tiene poderes veganos, sí. pero no sea capaz de vencer a un actor. Sí, yo...
3: no, vegan, no, no vegan power. Pues es que
2: creo
1: que nos mola mucho la, la batalla de contra el, contra el personaje de Brandon Ruth porque, porque son poderes veganos. O sea, el concepto es la hostia. ¿no? Entonces, yo creo que tira mucho por ahí. Pero lo que a mí me hace especial gracia la pelea contra Lucas Lee... Eh, no solamente porque es bastante meta el personaje además, eh, si os fijáis se crearon varios... Po hay postres promocionales de las películas del personaje de Lucas Lee eh, y son a cada cual más estúpida eh, y, molan, y el personaje me hace muchísima gracia y creo que Chris Evans te transmite una energía y un carisma eh, que yo creo yeah. que es eh, muy difícil de, de superar no y como aplasta el vaso de café
3: <risa> y... Yo, yo, sí. Quiero conocer al señor que se le ocurrió en su cabeza decir, cuando aparezca que aquí se va en esta escena, que suene la música universal. Pero qué puta idea, tío.
0: Sí. <risa> te digo, sí, ¿no? sí. También quiero, quiero destacar, porque es una cosa que a medida que iba viendo la película, este último visionado, me iba dando cuenta, que en ese momento no te das cuenta porque es imposible, es eh, lo, lo quizá a, con respecto al a, a, a resto de países, no, no al americano, sino, por ejemplo, a nuestra España, lo adelantada que iba con respecto a nuestra sociedad y nuestra cultura porque se nos presenta, por ejemplo, el veganismo como algo que no sé si en Estados Unidos estaría ya muy establecido pero aquí, desde luego, lo escuchábamos como, como algo de gente un poco rarita, ¿no? Como algo de gente que... Sí. Aquí conocíamos conocíamos bastante la gente vegetariana, que ya de por sí nos parecía que, bueno, que algo no estaban haciendo bien. Eh, y, sin embargo, los, los, los veganos lo, lo veíamos como algo incluso más raro aún. Gente que, que, que no, bueno, yo que no teníamos claro ni siquiera qué tenía de diferente con vegetariano. Y aquí nos presentan, sí. pues, un personaje que, que, que su característica principal es esa, de alguna manera. De vegetariano. Eh, también, o, o bueno, más más que es más aún eh, Luego pollo no es vegano? Luego tenemos, tam... <risa> <risa> tenemos también el, el amigo gay que yo imagino que habría otras aproximaciones al cine eh, con, con personajes gays, pero una aproximación tan abierta y en, en una película tan juvenil, tan para adolescentes no recuerdo yo haberla visto en esa época o antes mm. Y, tam y también el tema de, de Amazon no sé si es que claro. yo al verla en la versión eh, doblada, no, no decían Amazon, sí que, que decían compran por internet, Ebay o lo que sea pero aquí claro eh, en el año 2010 creo que Amazon estaba muy lejos de ser lo que es hoy y de ser tan conocido en España como lo era hoy entonces creo que en ese momento esa referencia se me escapó mucho y por último, por supuesto el tema del Starbucks que la Ana Kendrick, la hermana, trabaja en un en un uh, bueno lo que me imagino que por aquel entonces yo pensaría que era un McDonald's pero que solo servían cafés qué, qué curioso un sí, son referencias que igual lo y... perdemos
2: lo perdemos un poco sí pero si queréis que si queréis que os vuele la cabeza porque a mí me pasó porque yo investigo estas cosas estoy así de mal el personaje de knives eh, sí. la actriz que hace de, de knives uh, Ellen Cho se llama creo Ellen Wong Ellen Wong Ellen Wong, Ellen Wong. Ellen Wong tiene la misma edad que que Mary Elizabeth Winst Winstead.
3: Joder. So, este, eso, pues. eso
1: recuerdo que lo vi y flipé, porque es verdad que... O sea, la, su personaje tiene 17
2: años. 17. La... 17, sí. sí. 17. Y, y es
1: que te lo crees.
2: Es que te lo crees, pero lo que me llamó la atención es que el personaje Nice, el personaje de Nice en la película se pasa toda la peli llamándola Vieja Gorda. <risa> <risa> y, y son de la misma, de la misma edad. Y, y tú te lo creías, porque tú te podías creer que realmente había esa diferencia de edad, pero... Pero es que me, me, me informé y me voló la cabeza porque no, sí. no, no lo hubiese dicho, no lo hubiese dicho en la vida. Sí, sí, she's claro, me, man, me she's imagino she's
0: que, que jugarían con el vestuario también de las dos para provocar eso aún más. Sí, sí. Eh, oye,
3: qué bien, qué bien me ha venido este podcast, la verdad, porque cuando Manolo dijo, vamos a hacer un poco de Scorpion, dije, guau, wow, ah, puedo meterlo por fin, por fin puedo meterlo, porque estabas deseando meterlo en un podcast, lo que, a decir, lo que voy a decir ahora, y no podía porque no cabía en ningún sitio, digo, no puedo mencionarlo porque no, no se puede. Y es hablando de Kieran Kalkin, de nuestro querido hermano de Macaulay Culkin, Kira Kulkin, Kira Culkin, es que no se <risa> que, Kieran, Kieran, que para mí también es me el mejor personaje de la película. Eh, yo este año descubrí una, una serie maravillosa, maravillosa serie que me tiene enamoradísimo, Que no la puedo meter ni siquiera en el top de lo mejor y lo peor, porque la última temporada se estrenó en do, el 2019, falta <risa> una tercera que se estrenó en 2020, supuestamente, y es Succession, que está en HBO una serie que me tiene conquistado a lo bestia yo di turra por succession en los grupos que tenemos de cine en plan de tienes que succession mi me encanta me he un montón y Manolo le di una turra de cojones con succession en plan de Dios a ser, me encanta es una puta, una puta locura y kiran Kalkin es uno de los protagonistas eh, de la serie y ya está nominado a Globos de Oro porque lo hace de puta madre o sea es, es no es el protagonista para nada de la, de la serie es un secundario pero canta toda la atención y su personaje es muy parecido al de In, igual de capullo igual de respondón, pero aún más capullo todavía o sea más extremo porque encima es un rico capullo eh, aquí no hace de gay la, la, no hace de gay pero tiene tintes de gay esto me, creo que esto es gay de verdad porque tiene, tiene cosillas y la serie de Succession es una puta maravilla de verdad ahora mismo ya por fin lo pueden meter un, un pocas de más señales tenéis que ver Succession, coño dos temporadas de momento eh, diez capítulos
0: pero Zul eh ¿Succession ¿te, te, te gustó desde el principio o durante, todo el, durante todos vale. los capítulos ¿o qué, o qué pasó?
3: Sí, tengo que decirlo, verdad. la primera temporada de Succession es verdad que al principio cuesta un poquito entrar porque, la, porque te cuesta pillar mucho la dinámica de personajes son una serie muy de ricos cabrones y al principio es como muy <risa> va de empresas la serie, va de cosas de empresas o sea, no, no tiene nada más, pero después ves que va sobre la familia en, en protagonista y, y por favor después la segunda, la, la segunda mitad de la primera temporada es una puta maravilla y la segunda temporada es una joya Joya del, a nivel de personajes tan cabrones que tú, sin, sin decir cosas, sabes que están pensando. Es como, plan, ya sé ya sé que este carón que está pensando, ya sé lo que va a hacer, qué manipulador que es. Es como Juego de Tronos a nivel familias de Juego de Tronos, pero mucho más, todavía más complejo que Juego de Tronos. Y eso es, es solo una familia, solo una. Pero ya sabes más o menos qué dinámico tiene cada personaje. Una puta maravilla. Ya por fin lo puedo decir y estoy ya relajadísimo. Qué gusto. Como cagar después de comer. Dios, qué gusto me ha quedado abultísimo ¿verdad? Por ejemplo, por acaba esto ya. Puedes cerrar el podcast no, si sí. queréis. Y hay un, hay un
1: personaje que quería destacar, que no lo he comentado, que es Mark Webber interpretando a Stephen Stills, que es el, el líder del grupo de Sex Bobomb que aquí no lo hemos podido ver, no, le, no se ha prodigado mucho, por desgracia. Para mí es un personaje que me hace especial gracia, porque es el que intenta llevar el grupo para adelante y tiene algunos momentos... Eh, Especialmente divertidos, es un puto paranoico y un intenso. Eh, sobre todo cuando le ofrecen un bolo, eh, it's aquí, it's aquí, it's aquí, it's aquí, it's aquí. Y, <risa> y también cuando le pide que, por favor, for the band, for the band. Y, y, hay una, y también un momento en el que están los, ¿cómo se llama? The Crash and the Boys. En la primera uh -huh. concierto que tienen ellos y tal, y los ven cantando y suena esa canción de Crash and the Boys y Stephen... Eh, peta y se pone muy tenso y empieza a gritar como un loco y lo subtitula, y nadie les hace ni puto caso. Me parece un personaje que es especialmente divertido. Y no sé si queréis destacar a alguien que nos hayamos dejado en el tintero que, que queráis decir: Este es el puto amo o la puta
3: ama también. Antes que me una cosita que ha dicho Manol: el, el momento de de, de, de clase que se llama. Sí, es un momento en el cual pues hay que ir a Kalkin les grita «¿Soy la hostia, sé ¿sí qué?» y dice «Esta canción va dedicada a ti, este capullo de arriba». Pues la canción que se escucha no es esa. O sea, ahí hay una, hay una está eliminada, en la que sí de verdad canta una canción dedicada a él. Ah. En plan es un capullo y te odio». Y termina la canción, da un segundo. Y luego canta la última, que es la que suena en la película. Por eso falta una canción en medio. Falta la canción que le, que le dedican al tío de arriba. Yo
2: recuerdo, recuerdo esa escena, porque para mí el primer, el primer villano, el primer ex... Eh, Igual sí. es el menos interesante, pero digamos que es el que te pone, te pone digamos... Es el que prepara, mejor entra. El, el que no, mejor entra que me... porque te prepara. Ya te, ya te está preparando para lo que viene. Y, sí. y cuando cantan la canción, que es la de la que dice Sol, que es I'm so sad, que solo dicen eso, dicen I'm so, so, sad", so sad. Y punto. que le aplaude, que además ya se mete con ellos porque se mete con ellos al principio porque hay una chica batería. Y claro, el grupo se llama Clash and the Boys. Dice, ¿esa chica es un chico también? <risa> Dice, sí. Dice, sí, sí, sí. sí y le dedican, y la segunda canción que le dedican es uh, con un título larguísimo. Algo en plan, te odiamos profundamente
3: y esperamos que mueras. Esa es la canción que falta. Dice, esa, esa es. es. Sí.
1: brutal sí. Con la escena <risa> gay. La escena gay. Chapo. Es que además tiene un momento <risa> divertidísimo porque el personaje de Anna Kendrick de Stacy viene con su novio. <risa> y, lo y lo presenta y tal y Wallace se le, le, le está tirando la caña todo el rato de, y al final se acaban liando Wallace, otra vez <risa> o sea, ¿cuántas veces Wallace <risa> le ha quitado el novio a Anna Kendrick? Ah,
3: hay otra cosa que tampoco tiene de la película, no, tío Wallace, eso...
2: Wallace es el novio
1: tío.
3: Sí. no, Wallace Wells es el es novio
2: Kieran Culkin. ah, sí, Wallace es verdad Wallace es el es, es Kieran, Kieran ¿De <risa> Wallace
3: and <Kieran>? ¿A <risa> ¿quién? qué? ¿A quién? Hay, hay cosas de esta prima que, que son tan locas que las la voy a saber y dices, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Por qué de repente es una música de Seinfeld? ¿Por qué de, ¿Sí? de repente vienes con... Repente es una y es una musica, sí, es una música de Seinfeld con risas, con... Uh, pero por qué? O sea, no tiene ningún motivo. Pero es graciosísimo, sí. me encanta.
1: No, es que hay, además hay varios momentos en en todas las escenas en las que yo digo, qué hijo de puta. O sea, hablando de Edgar Wright, ya na nada más empezar con... O sea, cómo rompe con... O sea, cuando te van metiendo los cartelitos de, de, de cómo se llama cada personaje, qué edad tiene, y algún detalle de su personalidad, que esto también sale en el cómic. Esto sale exactamente igual. Uh -huh. eh, también cuando se te enseña en el piso en el que vive Scott con Wallace, que te va señalando cosillas. Eso también sale en el cómic igual. Eh, y en el momento en el que Scott se enamora de, de Ramona y está como empanado, eh, que toda la, la vida va pasando y él no se da cuenta. Y hay un momento en el que Stephen le, le llama la atención, aparece en plano y dice: ¡Scott! Y Scott se, se sobresalta, se gira y está en otro sitio. yo pensaba: ¿qué hijo de puta, tío? Me ha hecho una elipsis sin darme cuenta. Y luego también de: Sí, que tenemos un concierto que tenemos que ir a no sé dónde, ¿qué? ¿A dónde tenemos que ir? Que ya te lo he dicho y están en la calle. O sea, todo ese, todo ese, ese tramo para mí es, la, es, es una puta bendición. Y, y otras tantos, el, el primer, el primer exnovio malvado cuando aparece, yo creo que eh, me gusta mucho porque te rompe. te pilla, A mí me pilla por sorpresa creo que todas las veces que veo la película. o sea De repente ves un señor volando que dice, Mr. Pilgrim.
0: <risa>
1: <risa> y la pelea, I'm the first evil ex -boyfriend. Sí, Y la primera pelea está súper bien coreografiada. Eh, o sea, diría que hay dobles, pero es que yo no los veo. O sea, no. Todas las veces que la veo no, no me doy cuenta. Es un número musical también. O sea, también luego es una peli de Bollywood. Eh, donde riman. Eso ni siquiera rima. Le revienta con un platillo de disco. es, 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 es una puta maravilla. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué escena creéis para vosotros que es la? ¿Cuál es vuestra favorita? Lo voy a decir.
2: Yo, así, yo tengo una, para mí es indiscutible, igual para el resto del mundo no, pero yo la veo y me descojono. Ahora, hace 10 años, siempre que la veo me descojono, que es cuando Scott rompe con Knives y Knives se presenta en casa de Wallace y pregunta por él, se ve claramente a Scott de fondo de pantalla, <risa> desaparece corriendo, dice, ¿sabes qué? Y se ve como él salta y atraviesa la ventana y dice, acaba de salir... <risa> <risa> me encanta, para mí esa escena es lo puto mejor de la película.
3: Sol, <risa> es que es muy complicado. Es que me gusta casi. No, no vale decir desde que empieza esta Ya, 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 es que es, es muy complicado decir algo que me guste mucho de la peli. Uf, una escena concreta, joder, tío. Creo que, vea, policía tonta, porque realmente no es mi favorita, pero policía tonta, que, 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 que como a, a Ganny también le pasa, que que, que la más hace gracia, es cuando, cuando aparece la policía vegana. Le quita los poderes. Es que es
1: la. Y... Toma, cam cameo, de, cameo de Thomas ¿Sí?
3: Y se van de fondo y la chocan
0: ¡Yeah!
3: <risa> ¡Lo hemos conseguido! <risa> Gran frase.
1: Javi.
0: A ver, yo con solo dos visionados es difícil hacerme hacer, crearme una, una escena favorita, pero cualquiera de las que sale Gideon, sobre todo las, las del final. Sí. Me, parece, me parecen todas bastante buenas.
1: Yo creo... Eh, hay un Más que una escena, es, es un momento en el que siempre me hace gracia, pero todo el rato, no me falla nunca, que es cuando están en la fiesta, cuando eh, Scott le entra a Ramona por primera vez con este plano lateral que se va pues, deslizándose. Antes, eh, Scott se encuentra con, con un personaje que no he mencionado, porque bueno, es, es un secundario que está... Pues parece un par de frases que es... Eh, como, o como, no sé cómo se dice, que es Nelson Franklin, que, que lo hemos visto de refilón por algún sitio, eh, que tú conoces a todo el mundo y tal. Estoy buscando una chica americana, eh, no sé, es, eh, tiene este aspecto, le enseña un dibujo, que es un garabato, con un óvalo y un par de rulos, y dice: Sí, esa es Ramona Flowers. Me descojono
0: siempre.
3: Hay camisetas con ese dibujo y quiero esa camiseta. E ese tío tira las frases más idiotas que... El o sea, típico crítico de cine que te cae mal, tío. Es en plan, mía. su primer disco es mejor que su primer disco.
0: <risa>
2: Pero hay, hay un guiño sobre este tío que es que cuando Scott muere y revive el mismo momento, dice una frase distinta. Porque la primera vez que pasa dice eso, dice... Su primer disco era mejor que el primer disco... Pero cuando vuelve a pasar, dice algo como películas de Kurosawa. O algo no, no,
0: el no. Dice, no, el, 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 no dice, eh, la película no, es, mejor, el es combi, mejor que la película.
2: El libro es mejor que la película. Es sí, verdad. Es verdad, Le es cambian verdad. la frase cuando es la misma. En teoría tiene que ser todo igual. Es verdad que cada vez que aparecía ese personaje es delirante. Pero no me acordaba lo que decía Imanol y es verdad que también me río cada vez que lo veo. Que saca el garabato y no, no se parece en nada. Es un puto garabato.
3: Yo tengo que mencionar que, es que, que me ha pasado ahora con, ya con 30 años de haberlo visto de, muchas veces la película. He pillado no, nuevas lecturas de la peli que no había pillado en su momento, tío. O sea, es una metáfora sobre las relaciones tóxicas que es maravillosa. O sea, sí. el momento en el cual... Sí, sí, sí o sea, yo, yo, la es la que vez, yo no, sí. en su momento, por bueno, típico, me, me quedaba impactado por la escena de acción y no me fijaba en ese tipo de detalles. Pero, por ejemplo, la seguridad, la seguridad de, de Scott Picknick, la seguridad que hace que para él Ramona sea como, como algo eh, inalcanzable y cuando lo alcanza es algo que se arrastra hacia él. O sea, en ella, ella, el momento hay una metáfora muy bonita que, es que me encantó, que la pillé por fin, que es la metáfora de La Puerta. La primera escena en la cual eh, Ramona y, y Scott atravesan una puerta, es Ramona la que arrastra a Scott hacia la puerta. O Esa es él que la sigue porque él está enamorado de ella y realmente él no, no tiene autoestima, realmente es lo que ya quiera se hará. Punto. Y luego, en la última escena, cuando finalmente se queda con Ramona, entran los dos a la puerta al mismo tiempo. Es como en plan, ya somos una relación sana, ya por fin hemos superado nuestros problemas. Y sobre todo el tema de los exes, que es lo más, lo más básico, es el tema de gente que tiene equipaje detrás, gente que ha tenido relaciones anteriores que lo, le, lo, eso le provoca que una relación nueva siempre tenga cosas del pasado en plan de bueno es que mi ex a tal cosa es que mi ex no sé cuántos es que mi ex también es que mi, es que te comparo con mi ex sí.
0: falta sí. de superación entonces
3: esas esa dos partes me encantan tanto Ramona con su con su equipaje encima que también lo tiene Scott con el tema de su ex novia que también lo, lo tiene, le cuesta mucho superarlo como también en seguridad de Scott que es ya, de, 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 como le dejó ella en su momento la, la, la nuestra querida me no nombre el nombrar ahora. Bill
0: Bill Lasson, y Lasson
3: él tiene ese, ese ese tema de que como le dejó con el pelo largo y lo tenía como un poco mal, él le sesiona el tema del pelo. Cuando alguien le dice algo del pelo, es como en plan, no, lo tengo bien. <ríe> es como, y se pone de repente una gorra. <ríe> se pone un gorro. Porque <ríe> él está como posicionado de que, de que como se cortó mal el pelo, ella le dejó por eso. Y es como la inseguridad máxima, en plan, de es que no puedo no me puedo volver a dejar por el tema del pelo. Y lo tiene muy mal, tío.
2: <ríe> que, por cierto, momentazo también cuando le pide una lista con los ex y tiene una lista encima plastificada. <ríe> que
0: la lleva siempre <ríe> <en> la... <ríe> sí además sí, sí. como representa muy bien las las etapas típicas no de, de enamoramientos quizá de en la época adolescente como el, el indio representando quizá al marginado luego eh, Chris Pratt digo Chris Pratt, muy bien pegado Dani gracias eh, se Chris Evans, eh, eh, como el malote no luego también tenemos al rockero Luego tenemos al, al a, bueno, bueno sí, el rock,
1: la... al rockero que es alternativo, que tiene como las costumbres estas de super concienciado por tal, sí, sí.
0: Luego una época de descubrir tu sexualidad, ¿no? El, 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 haciéndose lesbiana, el, bueno, lo de los hermanos... Eso, eso, bueno, eso, eso, es, es, probar, eso es descubrir muchas cosas ya. ¿eh? <risa> <risa> eso es vicio. Sí, sí. Como, como representa muy bien lo, lo que en mayor o menor medida puede, haber, puede haberle pasado a todo y, el y, mundo. Y, y, luego, y luego la última, que es
3: la más tóxica de todas, porque lo del chip realmente es la típica relación en la que, como es ella la que sí. la que se enamoró de él y no al revés, o sea, él, él está enganchada a él Exacto, y, y, y hay una escena que, que no he fijado en su momento, en el momento en el cual Gideon pega a Ramona, aparece la palabra bad como en el videojuego, porque realmente, hostia, sí. es que ya es, lo máximo de la acción tóxica es que tu, marido, que tu nube encima te pegue, ¿sabes? Que ya es lo peor de todo. Brutal, brutal. Sí.
2: Que, hablando de lo que está, de lo que está. Vuelvo al trapo de lo que está diciendo Sul, una reflexión final es el Nega Scott. Uh -huh. Que es sí. que su villano final es el mismo.
3: Y acaba siendo amigo de, de, de su propia zona <risas> mala. <risas> Dice que tiene, tenemos muchas, en muchas cosas en común. Pues todas las estrellas eliminadas, eh, hay muchas de Negascott, porque Negascott no aparecía solamente al final. Había muchos momentos en los cuales, cuando, él estaba, cuando sí, Scott verdad. estaba mal por, por algo que pasaba con Ramona, él lo veía reflejado en los cristales. Veía de repente, a Negascott le miraba fijamente. Entonces, es, la metáfora realmente es mucho más extendida de lo que aparece en la película. Para que un poco que dijeron que queda más gracioso que, que aparezca al final como sorpresa y la es que queda mejor así. <risas>
0: Sí, como guiño... Es que sí. podía haber sido una, un recurso, una herramienta recurrente y no la no, ni, a lo mejor no la han aprovechado bien, pero yo creo que hubiera casado... Uh -huh. Profundizabas casado demasiado, pero bueno. yo, como dice Sul.
2: Te ibas ya a un terreno más peligroso. buscar es un, que buscaba un sí. estilo un poco diferente. Sí, yo creo que son muchos sí. conceptos ya que ya ah. hay en la
1: película y esto ya... Igual hubiesen enfangado todo un poco. También en cuanto a cambios, esto es algo que que está comentando Sul ahora... El final de la, la película tiene un final alternativo en el que Scott se queda con Knives. Uh -huh. Que la oh, verdad es que no, estaba no totalmente gusta. editado, todos los efectos de, de digitales están hechos. O sea, estaban, yo creo que no se decidieron hasta el último momento y es una curiosidad muy interesante. Si tenéis la película, en, bueno, lo podéis encontrar en YouTube, seguro. Eh, es, mola, mola echarle un vistazo, pero yo creo que se hubiese cargado un poco sí. la, la idea que tenía la película. O sea, no no cuadra. Y además en el sí. cómic también se queda sí. con Ramona. Eh, porque este, esto que has dicho tú, Sul, de las relaciones tóxicas y, y, la, y cómo nos arrastran las, nuestras relaciones, es el tema que, que se trata sobre todo en el cómic y que tiene bastante más desarrollo que la película, obviamente, porque es, hay más tiempo y es más largo, y está muy bien planteado también. Y el final también es distinto al del cómic porque la película se estrenó antes de acabar el cómic y sí, fueron proyectos paralelos, y el final del
2: cómic es bastante diferente. Alguien más dio un poco de putismo por parte de Scott con Knives. Porque... Uf, hombre, Uf. Al final le dice claramente, porque ella le dice, ¿no engañaste a las dos? Y dice, no. Y mira, a, a, a Knife la ignora, mira, mira directamente a Ramona y le dice, le engañé a ella contigo. <risa> es decir, a ella no la tiene en cuenta, como que, como que la, la tiene muy apartada. Cuando yo creo que realmente parecía que compaginaban más uh, Knives y, y Scott me daba la sensación de cuando están en los sí. arcades que se ve que tienen una coordinación absoluta, que están perfectamente sincronizados, yo creo que es, es más afín a Knives, pero a él le interesa algo que no le sea fin, le interesa algo que sea más complicado, algo más diferente.
3: Es que es que realmente knife es a Scott lo que scott es a Ramona, o sea, esa sesión por, por tu pareja, en plan de, guau, wow", es que realmente si hubiese una metáfora con la puerta también, se vería a Scott pasando por la puerta, arrastrando a Knives, porque Knives realmente lame el culo por Scott, y creo que es el peor novio que, que puede haber en el mundo, o sea, es la peor persona. Sí. <risa> o sea, hay un momento en <risa> el, que, el sí. que sí. si por lo que se le coges manía a Scott, odiarás o la peli porque dices menudo gilipollas es un gilipollas pero a nivel máximo hay una escena que me, que me gusta mucho que es una metáfora visual es cuando rompe con Knives y está en el, el bus y, y el bus va, 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 el va dentro del bus poniendo de triste cada vez aparecen, foto, aparecen imágenes de Knives eh, triste a los, la oscuridad todo el rato de repente aparece una imagen de Ramona y se pone contento en plan de bueno ya está venga, ya, ya, ya ya he superado, <risa> superado. <risa> me he <risa> ¡No! Sí. sí. Y Scott, con todas sus exnovias, ha sido lo peor siempre. O sea, realmente, cuando la chica le gusta a Scott, Scott es un gilipollas. Cuando a él le gusta a la chica, es al revés. Es, realmente es el que la me el culo. Pero, joder, hasta, hasta la pobre batería... No, no, tampoco me sale el nombre. La, la... Ah, eh, sí.
1: Eh, joder.
3: Tim... O sea, se nota que la relación también acabó mal. O sea, acabó mal. Y se me preocupa de Scott, porque Kim yo creo que realmente no hizo nada. Pero debió salir con Scott y dijo, tío, ¿pero cómo has este gilipollas? Es que es un gilipollas. Es que es lo que es. Sí,
1: y además es que eh, Kim lo tiene, es súper borde con, con Scott desde el principio de la película. Y luego entiendes que es por, que es por esto, porque estuvieron saliendo juntos y Scott pues, es un poco imbécil. Sí. <risa> Tranquilamente. Y... No sé, ¿qué, qué más? que sí, ¿qué ¿Hay algo que queráis
3: recordar? Bueno, y, y... ¿Toda, la, to toda la peli, <ríe> toda la peli. Si sí, 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 la habéis aplicado por, por décima vez, como, como, como la ha pasado ya nosotros aquí un par de veces unos cuantos, hay una cantidad de detalles visuales de fondo que nos perdemos, pero yo cada vez voy intentando más para empezar. Uno que es muy claro, que se ven, los números de los, de los exnovios se ven por ahí perdidos. Es decir, aparte, sí, sí. el, el más, más claro que es el el veganismo que tiene el 3 el bar en el que entra donde está la lesbiana es un 4 gigante, o sea, la entrada del bar es un 4, cuando se pelea con la chica lesbica bruja y luego por ahí, me parece que también por también los, gemelos, los gemelos aparecen por ahí el 5 el 6, no me acuerdo, es que, no, no acuerdo en qué momento cada uno sí, en,
1: en, el de, en, la, en el de Lucas Lee el 2, en la caravana en la que él está en la puerta hay un 2 eh, hay un coche por detrás que también tiene un 2 grabado en una de las puertas eh, el 2 se ve, se ve varias veces, el 3 sí que es súper obvio por, por la camiseta eh, y, alguno, y alguno más que no recuerdo muy bien creo que también eh, a, al último ex también se sí. le veía y también cuando él se obsesiona con la lista de nombres está caminando por la calle y hay carteles con, con X colgados ¿no? por ahí en señales de tráfico es más,
3: como ya había matado a dos ex justamente las dos ex que pone camino cerrado está en los laterales es como ya ha matado a dos, quedan todavía cinco
2: Exacto. de hecho hay, hay una cosa más en esa escena que son Arriba había tres X, eh, cinco ¿tres o cinco? sí, había cinco X arriba, una en cada lado, y él tenía una X en el hombro y se la quita, porque no quería ser sí. el siguiente ex.
3: Hostia, es verdad, coño. Sí, Hostia. verdad, tío. O sea, este da para muchas lecturas, tío. Esto, esto da para, para terapia de pareja de Ah, estás con tu pareja, ponte con y vas a descubrir muchas cosas. <risa>
1: ¿qué querías comentar? Que te hemos cortado.
0: No, a ver, yo solo quiero decir que para hacer una película que tiene 10 años, no sé hasta qué punto es por la remasterización del Blu-ray, pero me ha parecido que los efectos visuales, el CGI, ha envejecido tremendamente bien. Es, es. Eh, sí. no, no sé si el Hobbit o el Hobbit 2 tienen algo que hacer frente a estos efectos visuales <ríe> pasados un tiempo.
1: Yo es, que, yo es que creo que esta peli sale ganando porque Edgar Wright sabe cuándo meter cromas y CGI y cuándo no. Mm. Eh, hay un momento, hay bien una escena que es un pasote, que hay un momento en el que Scott se va a mear, eh, que se, le, se vacía la barra de pis, eh, además, y luego cuando sale está en otra habitación, está en, en un pasillo de un instituto, y eso es un set construido, o sea, es un set móvil, él se entraba desde un set que era el, el salón, otro set que es el, el lavabo, y el tercer set, se cambia, era, era el pasillo del instituto y se cambiaba el salón por ese pasillo o sea, haciendo cosas así de trucos de, de cámara se consiguen unas cosas, después cuando se pelean que el, el típico salto, cuando hay un momento en el que Lucas Lee y Scott uh -huh. se pegan a cámara lenta, muy Mortal Kombat todo eh, los dos están grabados por separado a cámara lenta juntados en un croma Joder. tiene varias cosas así hay una que a mí me sorprendió muchísimo que es eh, cuando Lucas Lee coge a Scott y lo lanza contra el castillo y lo estampa. O sea, eso es CGI. Pero en el plano siguiente, eh, Scott cae entre la zona que está en obras y cae, rebota, no sé qué, y sale. El sí. tío que se cae es un especialista. Joder. Pero le pusieron la cara en CGI de, de Michael Cera. Y no te das cuenta. Han pasado 10 años y no se nota.
0: Mira, lo único, lo único, lo único a nivel... Ah, perdón. Y, y en, en... Javi. No, muy, muy rápido. Lo único... En una escena... En la que, por ejemplo, los, el, el duelo contra los gemelos, que, que, que es CGI puro y duro, ahí no no, no, no tiene nada que hacer contra los dragones, eh, es una de las escenas que digo, joder, esta película realmente tiene 10 años, o, o, o es todo por la remasterización, o la remasterización es genial, o, o el CGI me parece me parece tremendo, y, y, y también en la, en la lucha contra Gideon, eh, como cuando se saca la katana, eh, en fin... Son dos escenas que, que, que a mí me parece que el CGI ha envejecido Mira, muy mal. Lo muy único bien. que a lo mejor
3: puede envejecer mal, para mi gusto, y esto creo que es algo que me, que me rayé porque ya pico, la vimos en Blu-ray no la vimos en Netflix, es que con la escena de combate con muchos personajes se cae un poquito la tasa de frames. Hay un momento en el cual, que realmente no queda mal, porque claro, como esta escena con videojuegos parece como píxeles de videojuego realmente, y no, no, pero creo que no se la aposta. Creo que creo que pasa es que, que, que Edgar Wright acelera la imagen, acelera la escena, y cuando acelera el salto de escena a otra se, se quedan frames ahí ralentizados, en plan de que se queda un poco así atrasado. Y eso pasa pasado en la edición que tengo en Blu-ray. O sea, no es que sea porque tengo un internet malo o lo que sea. No, es que la edición en Blu-ray también se ve igual.
0: No sé si igual pudiera ser cosa del reproductor. A veces también. pasa no, con no sé.
1: algunas películas en Blu-ray. Ah, pues mejor puede ser. Puede ser la reproducción. También creo que otro, otro, mm. otra, otra cosa que hace que funcione, perdona Dani, que funcionen muy bien los efectos visuales, es que no son hiperrealistas.
3: Mm. Sí. No juegan Exacto. al realismo.
1: Si la pelea de los monstruos con de los DJs, esta pelea de Kaijus, fueran eh, con muy detalle en las texturas, con el pelaje hiperrealista y tal, ya sería viejo. Yeah. Pero
2: es animación y uh -huh. sí, queda bien. Sí, que Dani. yo lo único, no, quería, de hecho, que tú siguieras una referencia, porque dijiste algo por WhatsApp, algo de una barra, en la barra de tengo que mear, ahí, de, de, lo que, sí. la ruleta, ¿no dijiste que era real? Ah, o algo sí, así?
1: ahí también, eh, hay una, es que hay dos ruletas, está la ruleta de tengo que mear en ella. <risa> I, I have to be on her, I have to be. <risa> <risa> hay, hay, Es que hay una de estas y luego hay otra que, hay otra, hay otra barra, un medidor que va de rojo a verde... Mm -hmm ese, O sea, hay un zoom a la cara de Scott que se vuelve a contraluz y se le ilumina pues esta barra, este medidor. El medidor está rodado de verdad y está insertado con una máscara en la cabeza de locura. Scott. O sea, cosas por todas partes, muy locas. Eh, si tenéis el Blu-ray o el DVD a mano, mirad los extras de Scott Pilgrim, porque es una pasada. Y mm. también a nivel de referencias, eh, solo ha mencionado la intro de Universal pixelada en 8 bits también suena la música de Zelda en varios momentos eh, Michael eh, Scott dice mira he aprendido a
0: tocar la música de combate de Final Fantasy II. <risa> <risa> a... tengo una teoría sí. yo tengo una teoría sobre eso y es que cada vez que una introducción de una película tiene detalles como el de Universal la película tiene una calidad ah, buena como, por ejemplo, la intro, la intro de la Nota 2 o la intro de Super Agente de ¿eh? Piedra.
3: Cuidado, porque eso es peligroso. esa filmación es peligrosa. ¿eh? Que hay cosas que... Eh... Sí, es muy oscuro. Es muy, es
1: muy porque os, os, porque en la película os, de Los
3: Simpsons yo. aparecía Ralph <risas> en, el, en la, en la ciclo de la Fox y esa película yo no la salvo.
0: ¿eh? <risas> ya, bueno, pues esa no, pero... <risas>
2: uh, una cosa quiero decir. Uh, al igual que he dicho que las actrices han envejecido muy bien o, o el paso uh -huh. del tiempo les ha ido uh -huh. muy bien... Michael Cera. He envejecido mal a ver. Michael Cera tengo un problema con él que es que para mí yo lo recuerdo con, con películas como Scott Pilgrim y super salidos y para mí es de joven es un joven entrañable un joven guay un joven que cualquiera querría ser y lo veo ahora y digo se le ha complicado la cara o soy yo porque uh -huh. le vi en una película que era de apuestas que eh, sí en, Mo en Molly's Game. Molly's Game y le vi y dije es que es raro porque sigue teniendo esa cara como de crío pero siendo adulto y eso es algo muy chungo tío tener cara de crío pero 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 tener 30 años sí en
3: la silla Resident de Belón en la o sea, de sí. de Belón hace un personaje muy gracioso porque él hace de abogado y abogado con bigotillo y es bigotillo este típico adolescente El típico Sí. y si lo dices pero ¿tú, ¿tú, tú eres un adulto sí, sí, soy un adulto pero soy digo tío, tío sí, cómo fuese un adulto y el tío en lugar de tomar alcohol toma leche todo el rato y es como que cómo fuese un adulto joder Uf.
0: Sí, tío, se le, ha, se le ha quedado la cara un poco... Eh, no, no está, sí, ¿dónde está este, sitio?
2: En plan, ¿qué edad tiene mi novio? Pues entre 5 y 50. <risa> sí. <risa> sí tío. Pues eso y otra cosa pues, que yo tío. también lo relaciono por, 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 con mi juventud y demás, porque me lo dijo Sul, esto es si un no voy mal, ¿Mm? ¿le ponían la voz al opening de Hora de Aventuras?
3: Uy, no, creo que no. No sé, ¿eh? ahora no lo sé. Si he dicho eso no me acuerdo. <risa> no, no tengo ni ¿Qué? idea, tío.
2: La voz, la voz es muy parecida pero no sé, creo que no es él
3: no sé, me ¿eh? lo dijo
2: Sul, me suena ¿eh? me suena no sé igual me he colado y he patinado completamente pero me suena mucho que, que el opening de Hora de Aventuras lo cantaba él lo cantaba Melucera ahora mm. quiero saber ¿Podría, podría ser
0: tenemos datos de, de, lo que, de lo que costó y lo, de, y eh, lo que recaudó fue película. No fracaso en si te lo puedo confirmar pero <ríe> ¿Eh?
1: te, te lo miro ahora, creo que costó unos 70 millones de dólares, puede ser
0: porque en base a lo que hemos visto, no sé si, si un set, si, si, si hacer las escenas en un set y, a, y ahorrarse en CG y es más caro o es más barato o al revés, pero tuvo que ser... Eh, el presupuesto oficial pues... son 60
1: millones, que dentro de lo que ves en la peli sí, y a nivel de recaudación en Estados Unidos 31 millones y en total 47 millones de dólares.
0: Claro, todavía no estaba China y potente.
1: Fracaso. Esto, esto en China lo peta, ¿eh? ¿Es? Sí. Tendríamos secuela, pero cambiando la mitad del reparto por...
2: <risa> por Protagonizada por Naif Chao. <risa> me, 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 duele, me duele en el corazón, ¿eh? Que tenga una recaudación tan baja. Películas que nos gustan tanto, que después sean una estampada... A mí me duele en el cocoro, tío. Me duele mucho.
0: Sí. Bueno, eso, tam eso también las hace un poco más nuestras y un poco más propias, ¿no? Sí.
2: Mm. Bueno, a ver, también es culpa nuestra porque ¿quién fue al cine a verla? <risa> <¿Es> nadie aquí. <risa> yo, 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 Javi. Ah,
0: a, ver, ¿la a ver. cuando
2: tocaba. Sí.
0: A ver, sí, ese año, año 2010 en España que el, 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 el pirateo estaba más a la orden del día que en los años 1700. ¿sabes?
1: Sí. sí. Yo, esta, esta peli la estrena se estrena directamente en Netflix. Guau, guau,
3: guau,
1: guau. El hoyo 2. O sea. y, y me ha porque además creo que,
3: es, creo que es, eh, la única película que he visto estilo Scott Pigrin, que es con el tema este de las viñetas y todo el tema, la única que ha habido que ha vuelto a hacer eso aparte de una escena inicial de Castigo Sangriento, que es una escena al principio de la película que no, no aparece más, es la de, la, la de Spearman en el spider tío. Y tiene sentido pues un animación y todo el rollo, pero a nivel de carne y hueso no se ha vuelto a ver nunca nada más así, tío. Nunca he visto una película que sea como una, moto una, una, una viñeta o algo por el estilo, no. No hay nada.
0: Lo más parecido que se me viene a la mente, muy entrecomillado es Hacker Punch. Pero tampoco había viñetas ni nada así. O sea, no había ese tipo de cosas. No, viñetas no. O sea, es algo que, que ya se piensa
3: que ha quedado, la marca es copiado y nadie la ha copiado. porque nadie la copia esto? porque nadie nadie caca esta mierda? Cuando salta un cómic en plan tipo cómic indie, ¿por qué cojones no se ha dado este tipo de cosas, coño? O sea, la, la, la película de Spider-Verse de, de Spider-Man queda genial con el salto de viñetas, cuando hay un es maravilloso. Joder.
2: Yo creo que no se copió porque no fue un
1: Debe
3: ser, debe ser. Claro, o sea, sí. no... ay, ay.
2: Pero bueno, hay películas que no son un taquillazo y después son cine de culto y demás, así que.
1: Sí, no, esta es una peli de culto, pero no creo. Yo creo que creo escuela en, en cierto sentido, sobre todo en eh, gente de nuestra edad, pero no en las producciones de años posteriores. Creo que es lo, ese es el tema,
2: ¿no? A lo
3: mejor. Uh -huh.
2: ¿Creéis que lo petaría ahora mismo, un, un Scott Pilgrim con actores de la época?
3: Esto es como Watchmen. Si Watchmen, se si Watchmen se estrenase ahora mismo, lo petaría. yo creo que si Scopus se estrenase ahora, también lo petaría. Ahora sí. Ah, ya estamos mentalizados para ver ese tipo de cosas. Antes no estaba mentalizados para ese tipo de cosas. no, no, no estábamos
0: Exacto. A, la sociedad está mucho más en sintonía con lo que la peli nos no, no descubría. Como, como las cuatro o cinco cosas que he dicho yo antes vale. de Amazon, el veganismo, etc. Y todo el tema del gamer.
2: Exacto, el friquismo se llevaba un poco más a, a indoor en aquella época El friquismo no estaba muy bien visto Hoy en día quién no es friki Hoy en día quién no sigue YouTube, quién no sigue un YouTuber Quién no sigue videojuegos Hoy en día es verdad que está un poco más aceptado esto
3: También te digo una cosa Si se estén aplicando con ahora mismo Si llegaste en el 2020 habría demasiadas referencias a Fortnite Y no quiero eso tampoco <risa> ¿Sabes? Much y, y, la y, y muchas referencias a También, Mario. también Ojo, oh, sí. cuidado, tampoco quiero eso yo, ¿eh? no quiero más baile de Fortnite.
2: Es que por eso os lo preguntaba, porque yo creo que sí, que igual, igual sería una buena película para esta nueva generación de hoy en día, pero para gente de nuestra edad que nos encanta es que Pilgrim diríamos uff, no lo acabo de pillar, o qué cosa más rara, o... Esa referencia claro, no me gusta.
0: Porque, se... porque seguramente no seríamos todo el público objetivo que fuimos en esa época. O sea, el target, el target de la película. Y algún
3: día le pondré a mi, mi sobrino de Scott Picking a ver qué opina, tío. Tengo curiosidad, pues, a ver un chaval que no se ha criado en Scott Picking, qué opina de la película así. A ver, es que A ver qué, qué, qué le parece.
1: mejor mejor le parece anticuado
2: No pillar no Es que le pasará lo mismo que nos pasaría a nosotros. Que no pillara algunas cosas. Habrá soniditos de la Game Boy o de Zelda o de... Que no acabará de pillar y no le harán gracia. O habrá muchas referencias que tú dirás, hostia, yo aquí me partía la caja. Y no, uh -huh. no lo entenderá. Yo creo que por ahí irán los tiros.
0: Sí. ¿Por qué tiene una barra para mear, tío? Sí. <risa>
3: <risa> ¿Por qué no, porque, porque no baila al swing de, de Fortnite? ¿Por qué no lo hace?
1: <risa> bueno, chicos, pues eh, yo creo que nos hemos quedado despachando a gusto hablando sobre Scott Pilgrim contra el mundo, película que recordaremos eh, durante el resto de nuestras vidas. Eh, cuando, el siguiente visionado no sé cuándo será, yo calculo que dentro de una... Mañana la veremos. Sí, unas 24 horas. <ríe> eh, queda como recado para Javi que, que se vea Hot fast y The World Sí,
3: haré.
1: examen y <ríe> la semana que viene... Bueno, esto ha sido todo en Bachiñales, Gracias por acompañarnos eh, después de este salto de tónica habitual en el que hablamos... Es la primera vez en el que hablamos de una película que tiene más de un año. <risa> bueno, de Room también hicimos
3: también. Bueno,
1: sí, eh, Room es, sí. Es, ha sido Ha sido un, un, un trimestre raro. Un año flojo. <risa>
2: sí,
3: también, también. Este, para, para el próximo decirlo. día Kikas 1 y Kikas 2.
2: <risa>
0: Oh, sí. la había cenado mucho, ¿eh? Sí, podrían, por, por cierto,
2: voy a meter sí. un poco más de meta antes de despedirnos. La única película, <ríe> aparte de Scott Pilgrim, que me he visto más de 50 veces en un año, es Confusión.
3: Oh, hostia, sí, sí, sí.
2: Hostia, sí. hace 10 hace años que no la veo.
0: Yo ni Tengo una miedo. miedo. Es,
2: es, es curioso porque me, me, me entró mucho, aparte, me entró mucho por todo lo contrario que Scott Pilgrim, porque la vi doblada. Y no paraban de meter acentos que sí. si había un andaluz, que si había un catalán, que.
3: ¡Hola, chocolate! Yo voy un de chocolate. Oye, que si a la gente le ha molado esto, no te has encantado. En lugar de verse un que mierda de estrenos de que haces, coges una película porque tiene, es blockbuster y es una puta mierda desde el principio, sabes que es mala. Al igual lugar de hacer eso, coges una película antigua, y cantado de la vida, ¿eh? Sin ningún también, problema. ¿eh?
1: Sí, o sea, eh, tenéis, tenéis que pensar que la alternativa al, al de película para esta semana era Los últimos días del crimen. Eh, y menos mal y no quiero vernos en esta serie, en esa tesis. Menos mal que
3: no la hemos visto, menos mal.
1: Bueno, tú sí. Javi, que te he No,
0: iba, iba a decirles a nuestros oyentes que nos lo hagan saber si les ha gustado esta iniciativa. Y oye, se podría repetir si, si, si quieren. Uh -huh. Sí.
1: Esto mola con, con películas que hacen, que celebran su aniversario de forma especial. Eh... Sí. Esto molaría mucho, o algo que nos que nos afecte, eh, que, nos, que nos toque directamente al corazón. Porque yo creo que de, de, de los oyentes igual están un poco hasta el nabo de que se hable siempre de las, de, de las mismas películas míticas en, en el mundo del podcasting, de los 80 sobre todo. Pero ¿qué pasa con la década de los 2000, Exacto, ¿eh? ¿Eh? ¿Los Eso. 2000 qué? ¿Eh? ¿Eh?
3: <risa> ¿Cuándo vamos a hablar de la Google Evolution? ¿Eh? ¿Cuándo?
0: <risa> ¡Oh! oh.
3: <risa> Déjame hablar. Hacer un poco de heterismo de Gombol Evolution queda pendiente por ahí, ¿eh? ¡Ojo! Sí, que, sí eh, si queréis que hagamos
1: un podcast especial de Dragon Ball Evolution, 30 likes, sí, tiene que favor.
0: Este podcast. Sí, sí, la, sí. la única likes.
3: peli la equivale a terminar la gritada pantalla de gilipollas al director de la peli. No creo que le llame hijo <risa> de <risa> puta, <risa> concretamente,
0: pero me joderíais ¿verdad?
2: mucho porque hice una apuesta a, a sangre de que no volvería a ver nunca esa película. ¿eh? Me jodería mucho tenerla que ver otra vez.
0: Bueno, los jueces decidirán. No tienen por qué saberlo.
2: Bueno, pues
1: ya sabéis, si este podcast llega a los 30 likes, haremos podcast dedicado a Dragon Ball Evolution. Y nada, eh, gracias por acompañarnos. Recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram también. Eh, para más críticas, eh, batseñales.com. Y también tenemos nuestro grupo de Telegram donde podemos ir comentando la jugada y podéis, eh, si tenéis algún recuerdo especial sobre Scott Pilgrim, pues compartirlo con nosotros. ¿Qué tenemos la semana que viene? Porque creo que la cosa está un poco en
3: el aire. Bueno, la peli del mago. La, de, mago, sí. la del mago sí. menos mago. Sí, la, la,
1: hizo la, mago la, ¿sí? la
3: primera peli de
1: Disney+. Plus. Sí, la, sí,
3: creo que ya, después de pagar el por fin, otro podcast de Disney Plus. No me lo puedo creer. Por fin, algo que vos comentar de Disney Plus. Por fin, ya era hora, por Dios. Sí, por...
1: hablaremos de Artemis
3: Fowl, película
1: que se iba a estrenar en cines, pero al final se va a estrenar en, directamente en Disney Plus eh, este fin de semana. Y a ver qué tal. Eh, va a haber una regresión a la adolescencia, porque yo me leí los libros cuando tenía 13 años. Y no queréis saber lo que salió. No quiero saber. Eh, me tengo miedo. Eh, y estoy... entonces es que nebran, hay... el de
3: Thor. ¿Quién sabe?
1: Sí, y el de, y el de Cenicienta. <risa> Y el de Jack Ryan Operación Sombra, sí. Uh, qué guay. Sí, una de Cali una de arena, eh. Una de Cali arena. <ríe> sí, 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 ¿no? Empezó guay porque, joder, eh, los amigos de Peter es mola, pero creo que es suya, sí. Eh, sino que me corrija algún oyente. Bueno, la semana que viene Artemis Foul, nos vemos. Esto es más Señales, gracias por venir. Hasta pronto. Ah, adiós. adiós.